0: Oikein mainiota keskiviikkoista iltaa. Mitä olisikaan urheilu ilman oikeutta? Tuomareiden rooli urheiluhistoriassa on pitkä ja monimuotoinen. Tuomarit antavat urheilussa päätöksenteolla aina kasvot oikeudelle ja säännöille. Ja samalla he määrittävät toiminnallaan merkittävästi tapahtumien kulkua. Välillä nämä tuomarit saavat toiminnalleen laajalti kiitosta, mutta... Liian usein heidän tehtävänään on toimia yleisön sylkykuppina. Mikä ihme saa y- ihmisen ryhtymään vapaaehtoisesti tuomariksi, vaikka työnkuva on monelle ennalta tuttu juttu? Tänään ylepuheen ureluillassa pääsevätkin tällä kertaa ääneen entiset ja nykyiset tuomarit. Studion on saapunut kova kolmikko, Mero tuomari Jenni Heikkinen. Palloliiton tuore erotuomari Jouni Hyytiä sekä kansainvälisen luisteluliiton kansainvälisten tuomareiden kouluttaja, herra yliherra Mika Saarelainen. Taustaa hiukan meidän vieraista. Jenni Heikkinen on tuomaroinut lähes 10 vuoden ajan jääkiekon parissa. Heikkinen on ollut meille kaikille tuttu, näkyy tuomarina varsin monissa arvoturnauksissa. Päätuomarina ja aina linjatuomarinakin työskentelevä Heikkinen on kerännyt lukuisesti kokemusta niin naisten kuin miestenkin peleistä. Ja nyt entisen jääkiekkoilijan tähtäimenä siintävät ensi vuonna järjestettävät talviolympialaiset Etelä-Koreassa. Toinen vieraamme Jooni Hyytiä teki pitkän uran erotuomarina jalkapallon parissa. Hyytiä omaa merkittävän kokemuksen niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltäkin kentiltä. Ja nyt entinen huippuerotuomari toimii Palloliitossa erotuomari päällikkönä ja kaitsee poikien perään. Mika saarelainen on luonut pitkän uran puolestaan taitoluistelun parissa. Tuomareiden kouluttajana pätevöitynyt Saarelainen on ainoa ihminen maailmassa, joka on kaikkien taitoluistelulajien ylimmän tuomariluokan ylituomari. On oh, tää aika hurjaa. Tätä iltaa isännöivät Joni Piirainenen tervehdys vaan ja Mr. Jussi Putkonen.
1: Morjesta. Ja seurataan hei, someja seurataan. Totta kai kaikki pääsevät mukaan lähetykseen Twitterissä hashtagilla urheiluilta. Laitan tuohon myös seurantaan tuomari ja ylepuhe. Sekä ylepuheen sivuilta yle.fi kautta puhe, niin shoutboxiin. Ja totta kai niin tuomarit yleensä saa hyvän maun rajoissa. Tietenkin. Sekä jos haluaa sähköpostia laittaa, niin urheiluilta ja yle.fi.
0: Sinne tulemaan. Ylepuheen urheiluilta. Ja tosiaan tänään mennään siis kello 20 asti. Ja laittakaa ihmeessä kysymyksiä, hei. Ja jos teillä on niitä ennakkoluuloja ja käsityksiä siitä. Ää, automaatiosta, että kaikki tuomarit ovat lähtökohtaisesti huonoja ihmisiä, niin, niin tänään niitä sitten lähdetään hiukan purkamaan pieniin palasiin. Ja eiköhän me tämän illan jälkeen hyväksytä se, että tuomarit ovat aivan mahtavia tyyppejä. Niin kai sen vaan voi sanoa. Mutta ei vieraat lämpimästi. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos. Äh, lähdetään, Jenni, sinusta ensinnäkin liikkeelle. Äh, ensin kiekkoilijana uraa nyt Tuomari, na, mikäs sai sinut lähtemään tähän kivikkoiselle, mutta niin antoisalle polulle kuin Tuomarin työ?
3: No sitä tässä varmaan joka päivä mietinkin, että mikä tähän on saanut lähtemään, <tuh> mutta ei vaan. Se siis haluaa olla lajissa mukana. Et pelaaminen kun loppu silloin, ei löytynyt enää motivaatiota treenaamiseen eikä oikein syttynyt, mutta kuitenkin halusi olla lajissa mukana. Ja, 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 Mieheni oli silloin kerho kouluttajani niin houkutteli sit peruskurssille ja sitä kautta sitten mukaan tuomarihommiin.
0: No kuinka paljon on kaduttanut?
3: No eipä juuri lainkaan.
0: No juurikin näin. Ei. Niin. Äh, homma on jatkunut siis kymmenisen vuotta. Kyllä. Siihen on mahtunut matkalle kaikenlaista. Kerro siukan.
3: Joo niin on. Silloin Kajaanissa aloin viheltämään niin silloin oli lähinnä vaan pikkupoikien pelejä pari kolmekymmentä. Ja sitten muutin tänne viitisen vuotta sitten, niin sen jälkeen onkin sitten ollut aika kovaa menoa, että tällä kaudella olisiko mulla ollut sata peliä suunnilleen Suomessa ja sitten siihen kaksi ulkomaareissua lisäksi.
0: Haipakka on pitänyt. Kyllä. Tosiaan sitten 2018 kisat siintävät, se taitaa olla aika monen tuomarin unelma päästä olympialaisiin.
3: Kyllä, ihan varmasti. Ja itselläkin, niin kuin sanotaan ehkä kaksi-kolme kautta sitten, vasta oikeasti tajus, että sinne on ihan mahdollista päästä. Ja nyt meillä olisi elokuussa on leiri, johon valitaan 40 naistuomaria, josta sitten puolet pääsee sinne itse kisoihin. Niin toivotaan, että on elokuussa Sveitsissä.
0: No senpia sinne sitten. Kiitos. Jouni Hyytiä on mies, joka tunnetaan niin kansainvälisiltä kentiltä kuin tosiaan myös veikka puolelta. Ja pelaajat ovat arvostaneet, että Hyytiän toiminnan niinkin korkealla, että sinut on valittu historian parhaimmaksi erotuomariksi. Sitä titteliä varmaan aika kiva kantaa.
4: No joo, tietysti totta kai sitä kiva kantaa ja se on kiva saada, mutta tota... Se ei siellä käytännössä sit siellä pelissä kuitenkaan paljon auta, että ne teot tehdään siellä kentällä ja, ja noin, niin sinne ne jäljet jää.
0: Mm. Pitkä ura Nurmella ja nyt toimiston puolella. Tosiaan Herra Hyytiä nähdään nykyään palloliiton alaisena ja siellä pomomiehenä erotuomareiden kaitsijoina. Minkäslaista duunia Jouni se on?
4: No se on aika monipuolista. Tietysti voisiko sanoa, että tässä vaiheessa kun pääsi 25 kenttävuoden jälkeen tämmöiseen tehtävään, niin onhan tämä tietyllä lailla erotuomariuran niin huippupäätös. Ja, ja tota, työ on moninainen. Siinä on monennäköistä muuttujaa. Ihan päivän, päivän sisällä tilanteet ja, ja tapahtumat muuttuu niin kuin ne muut tuottelussakin, Et, Se on hyvin pitkälle semmoista samantyyppistä kuin ottelussa, että pitää reagoida tapahtumiin, tilanteisiin, tehdä päätöksiä ja ja joskus nopeasti, joskus harkiten ja ja kokemus varmaan auttaa. Sitä nyt ei ole vielä kauheasti tuosta offisen puolelta, mutta koko ajan kerätään lisää.
0: Jussi mm, Nelisen kuukautta, viitisen kuukautta että itse asiassa aika tarkkaa hommia joo, paiskittu siellä.
4: Joo, kyllä vuoden alusta on ollut, mutta tota, sanoisiko näin, oppimisprosessi on menossa ja joka päivä tulee jotain kivaa uutta.
0: Mm, kuinka paljon muuten tuolta sieltä norsulluun tornista tarkastelua, niin kuinka paljon se on avartanut silmiä?
4: No kyllä se, tietysti mulla oli, oli se, että mä istuin siinä palloliiton erotomarin valiokunnassa ennen kuin mä tämän työn aloitin, niin ehdin istu siinä Neljä ja puoli vuotta, niin se tietysti avasi jo sieltä pöydän toiselta puolelta sitä, sitä kenttää eri tavalla kuin aktiivierotuomarina. Mutta tota, kyllä tämä, jos voisi sanoa näin, että se valiokuntatyön jälkeen, kun luuli, että aika paljon tietää suomalaisesta erotuomarillisesta ja jalkapalloerotuomarina toimimisesta, niin, niin kyllä tämä viitisen kuukautta nyt on opettanut sen, että, että tota, ei nyt ihan kaikkea vielä tiedä.
0: Näin voi sanoa. Laskinko oikein parisenkymmentä vuotta vihreällä verralla on tullut nappiksia paineltua edes takaisin?
4: No joo, suunnilleen sen verran vähän, vähän mutta ura jatkuu vielä erotuomarina, että et, tota, en ole vielä lopettanut, että tämmöinen vähän litmasmainen lopetus, että en ole vielä julkisesti sanonut, koska lopetan, ala aladivisioinen vielä <tos> tuomaroin.
0: Kolmas vieraamme on saarelaisen Mika ja äh, Mika on taitoluistelun... Ylijumala, kai sen näin voi sanoa. Monet niin ainakin puhuvat sinusta nimittäin. Mikalla titteleitä löytyy ja on jokaisen niistä ansannut kyllä ehdottomalla... Menestys reseptillä, nimittäin kovalla työllä. intohimolla. Se kai taitaa olla sinun salaisuus sen suhteen, että tällä hetkellä olet tosiaan se ainoa ihminen maailmassa, joka on kaikkien taitoluiston lajien ylimmän tuomariluokan ylituomari. <tos>
2: <tos> Joo, meidän henkeä välillä. No ei nyt ehkä ylijumalaksi sanota, että mähän olen siis ollut 34 vuotta tuomarina ja, ja 34 vuotta olen ollut väärässä. Käytännössä aina. <tos> Koska voittajahan tykkää tietysti tuomareista ja sitten kaikki muiden, kaikkien muiden mielestä niin tuomari on väärässä. Noin niin kuin hieman mustavalkoisesti kärjestää. Mutta joo, kovaa työtä se on vaatinut ja, ja, ja tietysti ihan rehellisesti sanottuna myöskin paljon uhrauksia mm. yksityiselämän puolella.
0: Mm. Ja niihin tullaan tänään varmasti moneltakin kantilta mukaan. Tuomarin työ on se on tosi kovaa. Tuossa ennen lähetyksen alkua puhuttiin siitä, että... Jenni ja Jouni ovat erotuomareita. Jouni ei ole vielä virallisesti ilmoittanut uransa lopettamisesta, mutta toistaiseksi vielä Litmasen lailla jatkaa uransa. Mutta sinä Mika, sinä et varsinaisesti ole erotuomari, mutta sinä olet tuomari.
2: No niin, minä olen se yksi niistä, joka päättää, kuka voittaa. Mm. Et mä olen siis periaatteessa kilpailussa yksi yleisön jäsenistä. Yleisöllä esiintyvässä lajissa, niin, niin, mutta mulla on hieman enemmän valtaa kuin yleisöllä. Mm. Mä olen yksi niistä, joka siis vali, ei valitse voittajaa, mutta päättää sen esityksen perusteella, kuka oli paras.
0: Mitä sä voit vielä saavuttaa sun uralta?
2: <laughs> ne, ne olimpialaiset. Niin. <laughs> mulla meni nyt tulevat olympialaiset vähän sivusuun, kun uusi sääntömuutos tuli viime kesänä kansainvälisen liiton kongressissa. Ja, ja tuota, Helsingissähän oli juuri taitolustunut maailmanmestaruuskilpailut ja mun piti olla siellä ylituomarina Koti mm. Kotikisoissa olisi ollut kiva olla. Mutta tuota, sääntömuutos, kun istun teknisessä komiteassa toisessa lajissa, eli muodostamaluistelussa, niin ei, se ei se ollut sallittua enää. Ja saman tien meni nyt sitten sivusuun myöskin olympialaiset. Mutta ei se mitään, niitä on tulossa uusia viiden vuoden kuluttua. Mä en vielä ole liian vanha. mulla on vielä vuosi vielä. <tum> Ystävät, hei lämpimästi tervetuloa. Kiitos, kiitos. kiitos. Ylepuheen urheiluilta.
0: Täällä jatketaan... Tuomari illassa Yle puheella aina kello 20 asti. Illan isäntänä toimii Juni Piirainen sekä Jussi Putkonen. Ja vedellään täältä kysymyksiä sitä mukaan, kun tuonne Twitterin tai joko sähköpostin tai sitten ihan perinteisen Southboxin kautta tipahtelee. Jussi, löytyykö vielä yhtään terävää kysymystä meidän
1: vieraille? Ei löydy vielä Twitterin kautta, mutta minä voisin esittää sellaisen nyt tässä heti kärkeen. Mitä arvoisat vieraat olette tästä... Tuomari Kohusta, joka tulee MM-kisoissa, jossa Mark Lemeli oli kuulemma sanonut tämän englanninkielisen fuck you suomen leijona kapteenille, klasse Kukkoselle, kun siinä kai vähän kyseltiin näiden rangaistusten perään. Ja tästähän nyt mieli on pahoitettu ja, ja, ja tuomari, tuomari ihmiset sitä parrat pärisevät ympäri. Niin, mitä, mitä mieltä olette?
0: Nauta Jennistä
1: vaikka.
3: Niin no tietysti. Monestihan se menee niin, että sitä saa mitä tilaa, Et en tiedä miten Kukkonen on sit itse mennyt siihen tilanteeseen ja mitä sitten Tuomari on oikeasti vastannut, mutta kyllä sitten niin itse jäällä yrittää aina muistaa, että pitäisi pitää vaikka kuinka kuumottaisi niin suun kurissa ja koittaa olla asiallinen pelaajille.
4: Mitä Jouni? No mä oon kyllä komppaa jenniä tässä, että, että tota, kun ei tiedetä tarkalleen mitä Lasse on sanonut alkusanoiksi. Ja, ja on voinut saada sitten kysymyksensä samankaltaisen vastauksen hyvinkin mahdollista, mutta se on juuri noin kuin Jenni sanoi, että, että kyllä se tulee olla asiallise, asiallisella tasolla ja käyttää asiallista kieltä, että se on lähtökohta kaikelle.
0: Mm.
2: No mä sanoisin, että, että siitähän ei olisi tullut otsikkoa, mitä Leijona Kapteeni sanoo, vaikka hän olisi käyttänyt samaa, mutta siitä tulee otsikko, kun tuomari käyttää sitä. Tässä on musta tämä ero. Toinen on arvostettu ihminen ja toinen on, mmm, te tiedätte, tuomari.
0: Mm. Mä haluan Et... viedä että niin, niin. Siis, ka- kaikki syksynkirjoitukset, eikö tämä ole hirvittävä epäreilu, hei? <laughs> tämä ollaan... epäreilu teitä kohtaan? Siis ajatelkaa nyt, tota, samalla tavalla tekintette teette duunia siellä, työssään, se on teille työtä, te annette sinne omaan aikaanne, yritätte koko aika parhaanne, mutta ikään kuin, vaikka on yhteiset säännöt, pelisäännöt, mutta kuitenkin koskee, Tietyllä tapaa vaan sitä toista osapuolta. Eikö tässä ole tietynlainen ristiriita, Mitä te ajattelette tästä?
4: No, mä sanoisin näin, että olisikohan tämä Lasse Kukkosen keissi noussut näin voimakkaasti, jos Suomi olisi voittanut 5-2. <tos> Hyvä kysymys.
2: Ei, Sano minä tästä vierestä. Tämä oli vaan tämmöinen totemus. Entisenä uutistoimittajana ei olisi noussut.
0: <tos> <tos> niin, yli vähän se paksana, niin se on vahva. Se on vahva. Eikä siitä pääse yhtään mihinkään. Hei, aletaan pureutua tähän itse teemaan ja aiheeseen. Paljon puhutaan siitä, että mitä se tuomarointi oikeastaan on. Mitä te ajattelette teidän roolistaan tuolla kentällä,
2: yleisellä tasolla kentällä?
0: Mikä, miten te koette oman roolin?
2: No, jos mä nyt sanon ensin tässä tämän Taitopuolen edustajana, että siis mun roolini ö, tuomarina on olla siellä, ö, koska sitä kilpailua ei olisi ilman tuomareita. On tavallaan pyhä kolminaisuus. On siis, mun, mun lain tapauksessa on siis luistelija tai siis kilpailija, sitten on valmentaja ja sitten on tuomari. Hmm. Ilman tämän, tämän kolmikon, jos yhden jalan ottaa pois, niin ei olisi kilpalajia, ei olisi olemassa objektiivista silmää, joka katsoo. Meillä taitoluistelussahan siis valmentajat eivät voi tuomaroida. Ja päinvastoin mä en voi valmentaa, vaikka ehkä haluaisinkin joskus, mutta meillä on hyvin tiukka raja siinä, että että valmentajat ovat niitä, jotka tekevät sitä työkseen ja tämä on meille harrastus, että mullehan ei siis makseta tästä duunista mitään. Okei, matkat joo ja ylläpito joo ja ruuat nyt sentään, mutta, mutta ei siis... Niin kuin nyt muissa lajeissa, että kateellisena katson esimerkiksi tässä kollegojen naapurissa, en tiedä millaisia summia saatte näistä kisoista, mutta olen ymmärtänyt, että siis jalkapallossa ja jäkeekosti, kun mennään ihan huipputasolle MM-kisoihin ja näihin, niin niin summat on ihan kuitenkin mukavia. että Se on tavallaan duuni, mutta meidän ammatissani koen, että olen se objektiivinen silmä, joka päättää yhtenä tuomariston jäsenenä, kuka on paras sääntöjen puitteissa.
0: Mm. Mitä ajattelee entinen huippuerotuomari ja palloliiton nykyinen erotuomaripäällikkö join hyytiä? No tietysti lähtökohta on
4: jalkapallon osalta se, että jonkun pitää niitä sääntöjä valvoa ja, ja kaitsea sen osalta, että sääntöjä noudatetaan, koska on fyysisestä lajista kysymys. Ja, ja helposti, jos ei, jos ei olisi sääntöjen puitteissa toimivia erotuomareita ja niiden valvoja, niin Voisin kuvitella, että se ottelu lähtisi niin kuin, siitä voisi tulla pienimuotoinen kylätappelu jossain vaiheessa. Ainakin on osassa ottelu, se ei välttämättä kaikista, mutta osassa ottelu olisi varmasti niin kuin ää, pelaajien tunnetaso ja, ja käytös menisi yli hyvän maun rajan. Ja, ja Erotomarin tehtävänä on jalkapallossa pitää se ottelu hallinnassa niiden sääntöjen noudattamisen avulla ja, ja oman tekemisensä kautta. Hän on, hän on ikään kuin ylinvalvoja, jotta se ottelu menee sääntöjen puitteissa. Niin kuin Mikakin tuossa totesi, että, että erotuomaria tarvitaan. Se, sitä ei tietenkään aina mielletä niin mukavaksi henkilöksi, koska se noudattaa sääntöjä tai valvoa, että sääntöjä noudatetaan. Ja jollekin ihmisille tai joukkueelle tai, tai jos, joskus jopa katsojille, vanhemmille, vanhemmille on vaikea ymmärtää sitä, että miksi toimitaan näin. Mutta erotuomarit toimii sääntöjen puitteissa ja johtaa ottelua sääntöjen puitteissa. Ja joskus se on vaikea ymmärtää sivullisen, että miksi näin toimitaan. Mutta tämä on lähtökohta tähän toimintaan.
0: Jenni Heikkinen, sinä olet tuomaroinnut tosiaan se kymmenisen vuotta ja nähnyt jääkiekon parissa niin tyttöjen, poikien, naisten kuin miestenkin tasot. Onko se tuomarointi oikeastaan juuri näitä ajatuksia, joita Mika ja Jouni tässä maasiokkaasti juuri kertoivat?
3: Kyllä, just näin. Että jääkiekossa niin turvallisuus on yksi sellainen, mistä tuomarit tavallaan pitää huolen jäällä. Totta kai ei me... Tuomarit eivät yhden taklausta aja päähän eikä selkään, Nyt kyllä ne on ne pelaajat, jotka sen tekee, mutta sitten kun tuomarilla on se peli hanskassa, niin ehkä ne ylilyönnitkin sit vähenee. Ja just se, että peli on reilu molemmille ja tasapuolinen ja kummallakin on samanlainen mahdollisuus tehdä parhaansa jäällä, niin sitä vartihan me ollaan siellä.
0: Mm. Öö, Suomen erotuomariliiton varapuheenjohtaja aikanaan Seppo Soini tota, käytti... Tällaista nimitystä, kun että erotuomarin, pätee myös tuomaroimiseenkin, niin erotuomarin tehtävä on henkilöstöjohtamista. Jos, jos hallitset ihmisiä oikein, he uskovat sinuun ja silloin sinun on helpompi toimia. Tämä on, tämä on jollain tavalla aika hyvinkin jopa sanottu tietyllä tapaa. Mitä te ajattelette, Jouni?
4: No kun tunnen Sepon, niin... Tämä slogan on tietyllä tavalla aika tuttu, koska hän on toiminut jalkapallon ja koripallon parissa hyvin pitkään ja ja kouluttajana ja tarkkailijana ja nykyään jalkapallossa toimii delegaattina. Se on hyvinkin näin, mitä Seppo sanoi, se on henkilöstöjohtamista välillä. Mun on pakko sanoa, se tuntuu myöskin lasten kasvatukselta. Eli, eli tota, siinä on nämä kaksi Minkä elementtiä. No, mm-hmm. Tapahtumiin tai kommentteihin tai käytettyihin Ko- sanoihin. Joskus. Niin. Niin, tota, se, on, se on sekä henkilöstöjohtamista, se on ihmisten kanssa kommunikointia, toimeentuloa, mutta se on välillä myös kasvatusta ja, ja kasvattamista.
3: Mm.
2: Kaitsemista. Se nyt tulee... Niin, mä palaan jotenkin siihen objektiivisuuteen, mihin äsken viittasin, että mehän, mehän ollaan, niin kuin edustamme sitä, niin kuin kollegat tässä sanoivat, että me, meidän tehtävä on siis se, että urheilullinen oikeus pysyy siinä sääntöjen puitteissa sen kilpailun aikana tai, tai ottelun aikana ja että kaikilla kummallakin osapuolella teidän tapauksessa meillä tietysti kaikilla kilpailijoilla on yhtälaiset mahdollisuudet voittaa, onnistua ja niin edelleen ja niin edelleen toteuttaa sääntöjä ja me katsomme sitä, sitä suoritusta, oli se sitten veralla tai jäällä tai missä tahansa, niin me katsomme sitä siis sillä lailla objektiivisesti toisin kuin mä viittasin äsken siihen yleisöön. Niin siellä on se tunne mukana, jo jonkinlainen sidos siihen, miksi ollaan katsomassa. Ollaan jommankumman puolella esimerkiksi teidän lajeissa tai kannatetaan meillä jotain luistelijaa. Niin siitä häviää se objektiivisuus ja siellä tarvitaan ihminen, joka katsoo sitä niin sanotusti, mulla ei ole kilpailussa omaa suosikkia vaan mä katson sitä sääntöjen puitteissa, ja se paras voittaa, tuli se mistä maasta tahansa, oli se kuka tahansa, sillä ei ole oikeasti mitään väliä, ja hmm. mä haluan, että se paras oikeasti voittaa.
1: Niin, niin siis tuomarit varmasti ovat niin kuin, että säännöt ovat keskiössä, mutta täältä, täällä esimerkiksi Pasi roimella kysyy, että erotuomarit tuomarit, vääritelkää vähän aihetta harmaa alue, että tästähän, tästähän tulee sitten katsojien se, oliko tuonut tilanne, että tuleeko tuosta pilkku, tai oliko se sellainen tilanne, kuinka monta pistettä tuosta, oliko siellä joku väärä asento hypyssä tai näin poispäin, niin määritelkää, mikä on harma alue?
3: No, sääntökirjahan tietysti on kaikkien luettavissa jääkiekossa netissä, ja tuomaritkin on lukenut, ja ehkä joskus joku pelaaja on saattanut nähdä ja valmentaja mutta, mutta kyllähän se on tosiasia, että jos se tuomarina vihellät, joka ikisen tilanteen, sen sääntökirjan mukaan, mm. joka ikinen kampi, joka sääntökirjassa on annettu sille tietty määritelmän vihellä, ne, niin kyllä se peli kärsii siitä. Sitten siellä istuu koko ajan joku jäähyllä ja pelataan alivoimaa ja ylivoimaa. Että tavallaan se harmaa alue on sellaista, että tuomarin täytyy tulkita niitä tilanteita ja mitkä niistä jäähyistä sopii siihen tiettyyn peliin. Jotkut toiset pelit on sellaisia, että sieltä täytyy ottaa ne kaikki kampit, ettei tule sitten niitä ylilyöntejä. Ja joskus taas... Pelaajat haluaa pelata, niin silloin voi ehkä jättää antamatta jotain pienempiä, tai siis ottamatta pienempiä tilanteita. Et ehkä tämä on se harmaa alue, jota sitten kaikki katsojat ei välttämättä ymmärrä, jotka on lukeneet sitä sääntökirjaa ja nähneet, että joskus jossain pelissä on annettu siitä, mutta tässä pelissä ei nyt annetakaan. Niin se on sitä harmaalla alueella liikkumista.
0: Eli Jenni Heikkinen voi näin siis äh, sanoa, että äh, peliä pitää koko aika tulkita.
3: Kyllä.
2: Tai itse asiassa sääntöjä pitää tai tulkia. Tai sääntöjä pitää mm-hmm. tulkia.
0: Ja, ja ennen kaikkea soveltaa palloliiton erotuomaripäällikkö Juni hyytiä. No se on
4: jännä, tai hyvä sana, mitä Jenni sanoi ja Mika, Mikaelis soveltaa ja, ja suhteuttaa siihen pelin tapahtumiseen. Se on juuri näin. Viime vuonna jalkapallon säännöt merkittävästi muuttuivat. Tuli, tuli 94 muutosta vanhaan Vanhaan sääntökirjaan ja, ja okei, osa on pienempiä ja, ja enemmän detaileja kuin toiset, mutta, mutta tota, yksi isoin ja oikeastaan varmaan merkittävinkin muutos, joka mainitaan nykyään sääntökirjassa, on se, että erotuomarin tulee soveltaa sääntöjä ja hänellä annetaan tähän mahdollisuus. Ja silloin me ollaan tässä kysymyksen mukaisessa tilanteessa, miten sä pystyt soveltamaan, miten sä pystyt olemaan. Ja tulkitsemaan sillä harmalla alueella, mitä tuomitset, mitä vihellät, mitä jätät viheltämättä. Ja se on osa sitä pelin lukemista, sitä erotuomarina olemista, oppimista ja osaamista ennen kaikkea. Ja kun sä osaat sen toimintasi suhteuttaa siihen pelin tapahtumiin, niin kuin Jenni sanoi, niin sitten siitä tulee hyvä kokonaispaketti.
2: Koskaanhan sääntöjä ei voi kirjoittaa mustavalkoisesti. On tietysti tiettyjä... jos mitataan jossain urheilulajissa siis sekunteja, sekunnin sadasosia tai senttimetrejä tai niiden murtoosia, niin nehän on absoluuttisia arvoja. Ja niitä, niitä ei tavallaan voi, voi millään rikkoa. Mutta heti kun lajissa, kun lajissa on, on sääntöjä, joissa on väkisinkin tulkinnan varaa, ja, ja kun nopeassa tahdissa sitä peliä seuraa sieltä kentältä tai siitä kentän laidalta, niin kuin me, toisin kuin katsomosta ehkä. Nakkimukiketessä tai, tai mu- muissa olosuhteissa, niin, niin ollaan niin kuin, heti lähtökohtaisesti eri, eri, eri niin kuin, tulkitaan tai luetaan sitä peliä eri lailla tai luetaan kilpailua tai eri lailla. Mutta mä sanoisin, että meidän laissa se harmaa alue on, on sellaisella alueella niin kuin taiteellisuudessa, että kuka sanoo, että Musiikin tulkinta on juuri seitsemän tai seitsemän ja puoli. Ei sellaista ihmistä ole. Sen takia meitä on siellä yhdeksän. Tai tai koreografia tai mitä tämmöistä mittaamatonta, absoluuttista mittaasteikkoa ei ole. Ja samahan se on siis teidän että silloin kun ollaan, ollaan asiassa, joka ei ole absoluuttinen, niin siinä on aina harmaa alue. Ja se on taas sitten meidän kokemuksen kautta tuleva. Ja meitähän testataan kaikissa lajeissa. Meitä käymme läpi semmoisen myllyn ennen kuin pääsemme edes sille tasolle, missä voimme vaikuttaa sen urheilusuorituksen ö, tulosten syntymiseen. Niin sehän on pitkä, pitkä tie. Ja me kyllä tiedämme ollessamme siellä, miten niitä sääntöjä tulkitaan oikein.
0: Missä vaiheessa te omalla urallanne huomasitte, että nyt... Te olette siinä pisteessä, että te ikään kuin ö, pystytte soveltamaan sääntöjä ja tulkitsemaan tilanteessa ö, oikealla tavalla, ikään kuin ilman, että ö, lähdetään sitä säätökirjan jokaista pilkkua ja, ja tai ihan suhteettomalla tavalla noudattamaan. Tuliko jossain vaiheessa sellainen, että vitsi sentään, okei, no, nyt mä kaaraan tämän.
2: No ehkä ensimmäisessä maailmanmestaruuskilpailussa, kun sinne istuu siinä laidalle, ja 16 000 ihmistä Washingtonissa katsoo sinne tuomaristoon, kun esitellään, niin tuli semmoinen että nyt on kyllä pieni suomalainen Mika hienoisessa paikassa. <lacht> <lacht> nyt mun täytyy kyllä ihan oikeasti osata tämä homma. Ja kyllähän osaa, totta kai osaan siinä vaiheessa, että enää en, mene istumaan sinne, mm. eikä mä päästettäisi istumaan sinne, kun mä osaisin. Mutta kyllä siinä hetkessä tuli semmoinen, että no niin, nyt mä ilmeisesti sitten olen riittävän hyvä mm.
4: No mä kyllä sanoisin, että toi toi tulee ja se kasvaa kokemuksen myötä, että mitä enemmän sä tuomitset, sä opit, virheistä oppii, jokainen erotuomari tekee virheitä, se on ihan ihan varma, millaisia virheitä sä teet ja ja miten sä käsittelet ne virheet ja miten sä opit niistä virheistä. Se on se yksi erotuomarin kasvamisen polku, mutta siihen, että miten osaa soveltaa, niin kyllä se kasvaa sen kokemuksen myötä. Ja, ja sitten yksi, yksi osa, iso osa erotuomariutta silloin, kun ollaan kentällä, on se, että, että kuinka tunnettu sä olet ja miten sun naama tulee tutuksi. Ja, ja kun ne pelaajat oppii sun tietyt tavat ja, ja toimintametodit, niin ne myöskin osaa suhteuttaa sen oman tekemisensä ja käytöksensä niihin tapahtumiin ja tilanteisiin.
0: Mm. Ajatteleeko Jeni Heikkinen samalla ajatusmoodilla, mitä Jouni Hyytiä?
3: Kyllä joo, eli kokemuksen kautta, ja just tuossa koetin miettiä, että milloin on ollut sellainen hetki, kun mä oon tajunnut, että nyt tämä homma pitääkin hoitaa näin, niin ei sitä vielä ole tullut, että ehkä se on jossain toisessa tulevaisuudessa. Se on siellä olympialaisesti. Kyllä se on siellä. Toki mullakin, kun mulla vaihtuu sarjat aika paljon, että mä vihellän tosi montaa eri sarjaa ja eri ikäisiä junioreita ja sitten aikuisia, niin kun on sitten taas joka sarjassa, täytyy viheltää vähän eri tavalla. Et se on se kokemus, että kun niitä pelejä viheltää paljon ja oppii tuntemaan pelaajia ja oppii tuntemaan pelitapoja, niin sitten se oma toimintakin helpottuu siellä.
0: Täällä Twitterin puolella Jari Enkel laittaa aika hyvin, että olisi tärkeää, että linja on samalla läpi ottanut. Liian usein linja muuttuu pelin sisällä. Se aiheuttaa eri purraa liikaa. Näinhän se, näinhän se varmasti... Katsojan silmin on tulkitsa, tulkittavissa, mutta mitä kokeneet tuomarit ajattelee siitä ihan konkretialla?
3: No, siis totta kai tavoitteenahan on se, että se linja säilyy samana koko pelin ajan. Mutta jos mä mietin niin kuin omaa toimintaa tuomarina, niin jos nyt miettii jääkiekos vaikka sellaista tilannetta, että joukkue pelaa jo, vaikkapa yhden pelaajan alivoimalla neljällä viittä vastaan, niin ikävä kyllä, tai kyllä se nyt vaan menee niin, että ekassairas on helpompi antaa niille ehkä se toinen jäähy, jolle ne pelaa viidellä kolme vastaan, kuin sitten ihan pelin lopussa. Että totta kai sen pitäisi pysyä samana ja pitäisi mennä samana, mutta kyllä se kynnys niin kun antaa niitä jäähyjä nousee pelin loppua kohden korkeammalle.
4: Se on, se on juurikin noin, mitä Jenni sanoi, ja Täytyy muistaa, että, että tota, kun, tulee, kun puhutaan fyysisestä tekemisestä on se 90 minuuttia tai 3 kertaa 20 minuuttia, pelaajat väsyy ja, ja kun sä väsyt, niin sä teet myös enemmän virheitä. Se on ihan sama erotuomarilla, jos erotuomari väsyy, erityisesti jos väsyy liikaa, niin, niin ajatus ei pysy kasassa, homma ei toimi, ihan, ihan sama käy pelaajille ja monesti kun pelaajat väsyy, niiden käytös myöskin muuttuu. Ja se voi tuntua, että se erotuomarin linja muuttuu. Varmasti se välillä muuttuu, koska erotuomarinkin väsyy, niin kuin sanoin. Mutta kyllä lähtökohta on se, että se linja ei muuttuisi. Mutta pelitapahtumat joskus myöskin tuo sen tilanteen eteen, että se linja on joko vähän tiukennettava, tai sitten niin kuin Jenni sanoi, että joskus siellä lopussa vähän on se kynnys korkeammalla
2: tehdä niitä isoja
4: ratkaisuja kuin,
2: kuin pelin alussa. Niin varmaan Jenni. Mä... Ymmärsinkö oikein, jos mä kysyn sulta, että mieluummin urheilijat ratkaisee sen pelin kuin tuomari? Ni, nimenomaan, kyllä. Ja, niin nimenomaan, tota, Varmaan lajissa kuin lajissa, niin tuomarit tekevät sen suorituksen, siis urheilusuorituksen aikana lukuisia päätöksiä. Meillä täytäluistelusta mitattiin joskus, että yhden kilpailusession aikana, joka saattaa 6 tuntia, pahimmillaan seitsemän tuntiakin kestää, tekee siis tuhansia päätöksiä jatkuvalla syötöllä, joutuu päättämään jotain asiaa siinä koko ajan niin kyllähän siinä väkisin virheitä syntyy. Eihän nyt koneita olla. Muutenhan siellä olisi robotit tekemässä sitä, mm. jolloin mentäisiin me pilkuleen sääntöjen mukaan. Ja niin kuin Jenni sanoi, niin joku istus jäähyllä koko ajan. <laughs> Jääkiekossa. Niin, niin, kyllähän se väkisin siinä väsyy ihminen. Ja niin kuin sanoit, niin, niin kyllähän pelaajatkin väsyy te, teidän pelissä. Niin, niin On siis inhimillistähan tämä homma. Kyllä me ihmisiä ollaan. Mm, mm, Eikä sitä mm, tahallaan kukaan mm, tee. Mm,
0: mm, mm. Minkälainen äh, ikään kuin... Virhemarkkinaali on mikä sinun työssäsi kun painoarvo on tuomaroimisessa hiukan erilaisissa asioissa kuin esimerkiksi Jounilla-aikanaan jalkapallossa ja sitten taas Jennillä jääkiekossa.
2: No, Taitolustulussa, niin kuin mä sanoin, niitä päätöksiä tekee sen yhden kilpailusuorituksen aikana, joka kestää siis maksimissaan 4,5 minuuttia, niin siinä tekee siis jokaisen hypyn aikana päätöksen, paljonko siitä antaa pistettä, ja sitten tekee koko sen ohjelman ajan seuraa sitä nimenomaan sitä taito- taiteellista puolta. Et siinä siis joutuu, joutuu niin kuin käyttämään eri aivolohkoja eri päätöksiin koko ajan. Et mä huomaan jonkun pisimmän session, mitä mä olen ollut tuomarina, niin on ollut naisten lyhyt ohjelmakilpailu, maailmastuskilpailussa, siellä oli 56 osallistujaa. Ja se kesti siis kahdeksan ja jotain tuntia. Ja siis tunnustan, että suoraan baariin, noin niin kuin sen kisan jälkeen. No ainakin ajatuksellisesti, mutta kyllä sen jälkeen on siis, koska joutuu keskittymään niin valtavasti. Ihan toisella tavalla kuin katsoja. Hmm. Oli sitten tv ei me päästä sinne jääkaapille välillä. Oli sitten peli mikä tahansa tai, tai kilpailusuoritus mikä tahansa. Vaan me joudutaan olen keskittyneenä ihan koko sen suorituksen ajan. Ja se, se on oikeasti sellaista, johon johon kasvaa, johon kehittyy, mutta niin kuin sanottu, meidän kaikkien suulla tässä, että virheitä sattuu kaikille, totta kai.
0: Tällä puheen taudella vietetään aina tuonne klo 20 asti ero tuomari, tai oikeastaan nyt pikemminkin voi sanoa tuomari iltaa. Ja tänään siis keskustellaan siitä, että kai se johtokysymys tänään on, että kuka hulviitsii lähteä tuomaroimaan. Nimittäin kun kuuntelee teidänkin kokemuksia jo tuossa aikaisemmin tänään alkuillan aikana, niin hurjaahan ne ovat. Ja niitä, niitä hyvät kuulijat pääsette varmasti nauttimaan tänään vielä monen monta kertaa. Tätä iltaa mihin sanoivät Joni Piirainen ja Jussi Putkonen. Ylepuheen puheen urheiluilta.
1: Otetaanko Joni tuossa yksi kysymys heti? Otetaan, tuolta. ehdottomasti. Yle.fi kautta puhe. Täällä kysytään, että sammunut tahti. Mitä tuomarille saa huutaa katsomusta, koska kuppi menee nurin?
5: Kukaan ei sanonut mitään. <Sii> tota,
2: mä oon vain pisimpään ehkä tuomarina olleena niin, ja vanhimpana huoneessa niin sanoa, että tota, no ihan kaikkea ei nyt voi huutaa. Kuten sanottua, niin, niin urheilu lähtökohtaisesti on kuitenkin viihdettä. Ja vain urheilua, se ei ole elämää suurempi asia, se tulisi kaikkea muistaa. Ja tunteet nousee pintaan, niin kuin urheilussa kuuluukin ilman sitä faniutta ja ilman sitä tunnepitoista, paikalla oloa ei olisi urheilua olemassa. Mutta kyllä nyt joku roti nyt sentään siinä puheessa, että tää, mikä se fakio nyt oli. En mä tiedä, en mä siitä nyt vielä ihan hirveästi lotkauttaisi korvaa, mutta kyllä niin tappouhkaus on se menee jo sitten sen niin yli. Ni sellainenkin on kuultu. Niin tota, kyllä mä sitten mietin, että hei, oikeasti, aikuinen ihminen. Kerro Mika, kerro Mika siitä. No ei siis teksti, viesti puhelimeen, jossa luki näin, että, että tuota noin, kiltit tuomarit pääsevät taivaaseen. Oletko sinä jo varannut oman paikkasi?
0: Mitä tota, no
2: mä, kyllä mä hetken pysähdyin silloin, mä mietin, että, että no joo, että mä teen tätä siis vapaaehtoisesti. Mä olen uhrannut tälle 34 vuoden aikana kaikki talvilomani il, lähes ilmaiseksi. Niin en mä kyllä ole niinku ihan ansainnut tätä. Ja, ja sitten se tulemaan vielä ennen ö, kilpailun palkintojen jakoa. Niin mä sitten tein semmoisen ratkaisun. Mulla oli täynnä ihmisiä siis katsomossa. Tämä oli Suomessa siis mm. kansallinen SM-tason kilpailu. Mm. Ja tota, menin jakamaan palkintoja sinne jääle luistelijat että seisoo siellä. Niin mä sanoin, että ennen kuin nyt tapahtuu yhtään mitään, ne saaks mä mikrofonin. Sitten mä pidin semmoisen lyhyen puheen ja mä sanoin, että tämä on täysin asiatonta. Luin sen kerran, mitä on tapahtunut. Siellä olisi silloin voinut kuulla siis nuppi ne ollaan putoamaan siellä Sitten mä sanoin, että me kaikki ollaan kuitenkin samalla puolella. Me rakastetaan urheilua ja toivon, että kunnioitus säilyy molemmin puolin. Ja nyt asiaan, nyt jaetaan ne palkinnot. Ho-ho. Niin joo. kyllä mä silloin mietin, että no joo, sillä mentiin eteenpäin. Jouni ja,
0: jouni ja Jenni, toivottavasti teillä ei ole samanlaisia kokemuksia, mutta kertokaa nyt ne. Kauheimmat törkyydet, mitä on sieltä tullut.
4: No tota, tietysti kun itse kännykkä oli silloin, kun aloitteli erotomariutta ja, ja pääsi veikkausliikaa tuomitsemaan, niin kännykät tosin oli jo sillä aikakaudella, mutta e, muualla on lähestytty <tos> niin kuin kahteen eri otteeseen kirjeellä, jossa ei nyt ole henkeä uhattu, mutta arvosteltu hyvinkin voimakkaasti siten, miten olen tuominnut tai, tai miksi tuomitsin jotain tai miksi jätin jotain tuomitsematta ja tiedän muutamia kollegoita, jolla myöskin on tullut, tullut tota noin, ö, uhkailukirjeitä tai, tai arvostelukirjeitä, ö, on myöskin nykyään, nykyään somessa. Hyvin paljon otetaan kantaa ja, ja mennään niin henkilökohtaisuuksiin ja, ja uhataan. Ja, ja tota, jos ei nyt uhata, niin sitten ainakin pikkusen niin semmoista, että, että tota, jokainen erotuomari joutuu niin miettimään sitä, että että tota, onko aina turvallista esimerkiksi lähteä stadionilta omalle autolle, ja sitä varten meillä on järjestelyt olemassa tietysti, että, että sieltä voi lähteä turvallisesti, mutta, mutta tota, se on valitettava ilmiö, joka, joka on, on olemassa, mutta sen kanssa pitää pystyä elämään ja, ja se pitää pystyä käsittelemään, ja, ja kyllä me tehdään niin kuin pikkasen töitä sen eteen tuon meidän koulutuksen puolellakin, että, että näihin osa tavarautuu.
0: Mitäs Jenni?
3: Ne pelit, missä, mä, tai missä vihellän, niin, niin se ei ehkä se fanikulttuuri on niin, tuota, ää, miten sen nyt sanoisi, raakaa tuomareitakaan kohtaan. Ja jos, tietysti, jos joku siellä katsomassa huutaa jotain, niin siellä on yleensä niin hiljasta että se kuuluu hyvin myös jälleen
2: <lain> <lain> Se niin, ei mutta
3: minun pakko kertoa, kun mulla oli nyt tota, niin, tällä kaudella pääsin nuorten liikaa, A-nuorten liikaa linjatuomariksi ja, ja, ja sitten mulla oli ensimmäinen playoff peli ja sit siinä tuli jäähy ja sitten mä linjatuomarina jouduin vielä sen jäähyn jälkeen vaihtamaan aloittajaani. Sen jälkeen kuuluu katsomasta, kun joku huutaa, että, että, että lopeta muin ja se pillin viiheltely siellä. Ja sitten sen jälkeen joku toinen huutaa katsomassa, että turpa kiinni ja sitten sen jälkeen kaikki taputtaa siellä. Mun olisi tehnyt mieli kääntyä ja antaa myös applaudit sieltä, mutta en kehan.
1: Esiä, no niin eikö noissa peleissä, joskus ne vanhemmat voi olla kaikkein pahimpia noista rääkyistä?
3: No niitä kyllä. Kyllä riittää jo ja sitten joskus on käyty myös keskusteluita siitä, mutta kyllä niin jotenkin tuntuu, että mä oon päässyt kuitenkin aika vähällä. Että ne väsyneet, tämä ei ole ringettejä huudot, niin niitä kuuluu jo jonkun verran, mutta, <tos> mutta, mutta, mutta niin, musta tuntuu, että mä oon päässyt aika vähällä.
0: Hmm. Niin. niin, jotenkin niinku ihan... Haluanko Mika jatkaa? Ei, mä, mä, vaan mä hämmentää mä, niin
2: mä, paljon. Mä, mä siis, siis korostan, että äskeinen mainitsemmoinen tekstiviesti on kuitenkin yksittäistapaus, mutta kyllä, mm. kyllä niitä sitten aina välillä tulee meidänkin lajissa, jossa siis perinteisesti taitoluistelu kuuluu näihin lajeihin, jossa istutaan minkkimuurissa siellä katsomossa ja juodaan siis korkeintaan sherriä mm. ja tota, aplodeerataan kolme kertaa suoritukselle. <laughs> mutta tota, kyllähän tämä on villiintynyt. Sitten tietysti joukkuelajin muodostamaluistelu on tultuessa mukaan, niin, 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 niin kyllähän kun ne ei ole kasvettu niin sanotusti lajikulttuurin, niin ja mä nyt sanon, että meistä se juodaan juoda, niin ne mutta tämmöinen kuva on ihmisillä, niin kyllähän se on, aina kun joukkuelaista on kyse, niin kyllähän se fanius, niin kun se kumuloituu, koska niitä ihmisiä on siinä joukkueessa niin paljon, kaikkien äidit ja isät ja iso ja isojät iso- siellä katsomassa, niin kyllä, tota, kyllä sieltä aina välillä jotain kuuluu, mutta että kyllä on ollut tilanteita sitten, kun se kysymys, tai vastaus kysymykset, että milloin kuppi menee nurin, kyllä se sitten joskus menee. Että kyllä mä olen muodostamallistelua SM-kisoista heittänyt siis isän pihalle kesken kilpailun. Sieltä kun se mylvi siellä jotain, tämä kilpailu ei jatku metriäkään ennen kuin tuo ihminen ulkona.
0: Mitä sisämeinasi? sä
2: No hän sit lähti loppujen lopuksi sieltä, mutta sitten tuli vähän semmoinen, että näin ei taito yleensä koskaan ole toimittu, mutta nyt toimittiin. Äpesikö hän? En, en ole keskustellut hänen kanssaan sen jälkeen sitä jo vuosia, mutta tota, kyllä se niin kun, kyllä mun mielestä... Tuomareilla täytyy olla myös oikeus siihen, siihen niin kuin ammattiylpeyteen siinä mielessä ja siihen ihmisyyteen. Että et, nyt ihan, mä mietin tätä, että tää mitään ringette. Jo. Hmm. Come on, kaverit.
3: Nimenomaan, niin, niin, niin <laughs> että keksikää joku just lait, oli buu.
0: Kyllä.
2: <laughs> Osallistukaa, hyvät
0: ystävät, hyvät kuulijat, äh, tähän keskusteluun. Äh, joko tuolta Southboxin kautta äh, tunnisteella, hashtag, Urheiluilta tai sitten perinteisesti Southboxin kautta. Oikein virallisesti yle.fi kautta radio kautta ylepuhe kautta suora kautta. Eikö se näin putkonen menee?
1: No yle.fi kautta puhe sitä kautta kiin pääsee. Oks muuten kysyy Mikalta tällaiset että mitä sanotaan studiossa, miten vaikuttaa urheilijan ruumiin rakenne, esimerkiksi taitoluistelun arvioinnissa tai kahden pelaajan välinen kokoero taklauksessa tai pallon tavoittelussa? Tai teille siis.
2: No... Ladies first.
3: Aha, miten vaikuttaa koko ero?
1: Niin siis niin. jääkin, se monesti pitkä taklaa lyhyttä, niin se pää jää sinne no. väliin ja se näyttää pahalta.
3: Niin ajankin. nimenomaan, mutta sitten taas kun eihän sitä niinku, taklaajaa voi rangaista sit sen isosta koosta. Et...
0: Hyvä pointti. Niin, <laughs> niin, Erittäin niin, hyvä kyllä. pointti.
3: Mutta siis, niin kuin niin, sanoit, niin sit kovin useinhan se sitten osuu päähän. Jos isot pelaaja taklaa pienempää, vaikkei pitäisi.
2: No siinä on vaikea vähän tähdätä myöskin.
3: <tos> niin, nimenomaan kyllä. Ja sitten kun luistelua luisteluasento on tosi matalalla ja onko se sitten itse aiheutettua.
2: Taas sitä
0: harmaata ollut.
3: No näin, niin. just kyllä.
0: Mm. on niin kysymykseen?
4: No joo, siis kyllähän sama ilmiö tapahtuu jalkapallossa, että pieni kaatuu helpommin kuin iso tai heikompi kaatuu tota, helpommin kuin vahva ja... ja Pitkä on taas pääpalloissa vähän etulyöntiasemassa lyhyen nähden, että, että nämä on niin kuin itse totesit, niin nämä on niitä tilanteita, joissa sun pitää osata soveltaa, sun pitää osata lukea sitä peliä, sun pitää osata lukea sitä tilannetta, mitkä oikeasti on niiden pelaajien todelliset tarkoitusperät siinä tilanteessa. Ja, ja sitten niin kuin jääkiekosjalkapallossa varmasti tapahtuu sitä, että, että, että pelaajan fokus on pelata palloa tai taistella kiekosta tai, tai voittaa kaksin valmentajat korostaa ja, ja Okei, ei pieneltä voi ottaa mitään pois, mutta ei voi rangaista. Et, et mm. löytää se tasapaino näissä tuomioissa, niin siinä on se haaste.
5: Mm.
0: Oliko Mikalle siellä spesifi nimenomaan se juuri Se oli
2: varmaan tämä koko, koko joo, tämä joo, joo, juuri Siis tuli ei ole missikisat, että tota, eikä, eikä tota noin pukukavalkaa, eli linnajuhlat, että tota,
0: joka monelta unohtuu.
2: Niin, se tuntuu, että siis se ulkonäkö merkkaisi. Totta kai niin ihmiset laittavat itsensä parhaimman näköiseksi, kun kyseessä on esiintyvä laji, yleisölle esiintyvä laji, mutta ei siinä niin kuin Säännöt on säännöt samankaltaiselle, että, että, ja sielläkin mennään. Tässä, tässäkin lajissa mennään sillä, mitä on syntymässä saatu. Mutta,
1: niin, mutta laajennetaan tätä vähän, että joillain pelaajilla on joku maine, jo, joillain tanssijoilla tai ja, taitoluistelijoilla on joku, jotain menestystä. Plushenko esimerkiksi venäläinen. Hän kun tulee jäälle, niin häntä varmasti katsotaan, ehkä annetaan jotain anteeksi enemmän tai jopa arvioidaan tiukemmin, M- mitä mieltä te olette.
2: No eikä arvioida. <laughs> tuota, noin, siis ei kumpaakaan. Kyllä se lähtökohta on se, että oli se nimi mikä tahansa ja, ja, ja tuota, noin, maa mikä tahansa, mistä tullaan. Sellaiset niin 20-30 vuotta vanhat, eli silloin kun minä aloittelin, niin tuota, noin, tuomarin uraani, niin, niin kyllähän silloin tietysti oli, oli, oli hieman erilainen maailma. Ja, ja Huippuluistelijat tulivat esimerkiksi Venäjältä ja USAsta ja näin, mutta kyllä se tänä päivänä on aika, aika tuota Kyllä, meidän mimimme menneisinä, anteeksi tämä ilmaus, he ovat sallineet tämän ilmauksen nämä meidän superdaamimme, siis Laura Lepistö ja Kiirakorvet ja nämä Susanna Pöykiöt ja muut ovat tehneet siis sen, että kyllä pienestäkin maasta tullaan voittamaan, että ei se, ei se maine välttämättä ole se vaan se kisasuoritus, mutta me tiedä sitten, katsotaanko joukkueella että annetaanko Ronaldolle enemmän anteeksi kuin jollekin muulle. Niin siis haastehan tulee siitä, että varmasti niin kuin totesit, pelaaja
4: on joskus mainensa vanki, mutta on taas... Niin Erottoamarin ammatillista osaamista erottaa tilanteet sillä lailla, että mikä on todenperää ja mikä on niin fiktio siinä, et, et, että ei, ei ketään voi rankasta etukäteen ennen kuin se pallo on pistetty liikkeelle pelin alussa tai, tai kiekko pudonnut jäähen, niin kyllä me lähdetään siitä, että tilanne on niin puhdas, pöytään on puhdas ja, ja sitten tilanne, peli ja tapahtumat luo ne ratkaisut ja tuomiot. Ei ei etukäteellä voi lähteä ketään tuomitsemaan.
3: Ei ei tietenkään, joo. Sellainen tietysti, että me tuomarit, kun, kun niitä pelejä on paljon ja sitten täytyy olla valmistautunut jokaiseen peliin mahdollisimman hyvin ja osata varautua kaikkeen, että siellä voi tapahtua ihan mitä tahansa, niin toki me käydään keskusteluita muiden tuomareiden kanssa siitä, että mitä on edellisissä peleissä tapahtunut, onko jollain tullut ylilyöntejä tai Onko jotain, mihin ehkä pitäisi kiinnittää huomiota? Niin totta kai sellaisia asioita käydään läpi ja siellä saattaa nousta jotain pelaajia esille. Mutta niin kuin sanoit, niin puhtaalta pöydältä lähdetään kuitenkin joka peliin.
0: Tuolla Suomen Erotuomariliiton sivuilla puhutaan siitä, että oikeudenmukaisuus on erotuomaritoiminnan se tärkein kulmakivi. Ja nyt nimenomaan se oikeudenmukaisuus nousi tämän kysymyksen kautta ilmoille. Mitä te ajattelette, mitä teille oikeudenmukaisuus tuomarin näkökulmasta merkitsee? Aloitetaan vaikka siitä mikä saarlaista?
2: No se on kaiken alku ja kaiken loppukahan runollinen lausunto. Mutta jotenkin, jos mä en lähtisi oikeudenmukaisuuden kautta ö, arvioimaan kilpailuissa siis tuomarina, niin mä voisin yhtä hyvin kotiin. Ei kotiin. Se, se on siis ihan ehdoton jollain lailla tuomarin etiikan ja sen, sen, minkä takia olen nähnyt näin monta vuotta vo, niin vaivaa tähän lain eteen, on se, että mä haluan olla oikeudenmukainen. Mä haluan pitää sen ihan ykkös, ykkös niin kuin, ö, timanttisena ajatuksena aina, kun mä lähden kilpailuihin. Et se on se ainut tie, mitä pitää kulkea, koska muuten, muuten niin ei kannata mennä. Jouni
4: Hyytiä. No, tohon on niin kuin, ei, ei tuohon tarvitse paljon muuta lisätä. Se on just näin.
0: Jeeni Heikkinen varmaan näyttää peukkoa. Tähän. Näinhän näyttää tässä pyynnöstä.
2: Se, on, se oli, niin liitti, liitti, oli se
0: Nääkin ihan eri tavalla <tos> asia. Se oikeudenmukaisuus se on siis kaiken lähtökohta ja se vaaliminen, Siitähän vastaa tietty se erotuomari tai tuomari kaikella tapaa. Ä, kuinka paljon te otatte selvää? Ä, Tulevista kenties joukkueista tai urheilijoista tässä tapauksessa, taitoluistelijoista. Kuinka paljon teillä on sellaista ikään kuin pientä tietoa, että ahaa, tämä henkilö toimii näissä rajoissa ja se pitää huomioida silloin, kun työskentelen?
3: Niin, niin kuin tuossa sanoin, niin kyllä sitä työtä tehdään aina, aina, aina mahdollisuuksien mukaan ennen peliä tietysti mitä ylemmäs mennään, niin sitä enemmän, että en mä nyt ihan kaikkia d junnu joka 30 joukkueessa täällä Etelän alueella tiedä, mutta sit noissa korkeimmissa sarjoissa kyllä ja sarjataulukot käydään läpi ja sitten mä käyn aina läpi, että mitä tuloksia on ollut edellisistä peleistä ja kun ne joukkueet on kohdannut, niin katson, että onko siellä tapahtunut jotain ihmeellistä ja sitten jos on tuttuja tuomareita lähialueelta, niin sitten soitellaankin ja kysellään ja jutellaan vähän, miten pelit on mennyt.
4: No. Kyllä niin osana erotuomarin valmistautumista, niin, niin hän käy näitä, näitä Jenninkin mainitsemia asioita läpi. Ja, ja mitä ylemmäs mennään, niin sen ammattimaisempaa tämä on. Ja, ja tota, kyllä niin kuin tiedän, että meidän veikkausliikatuomarit, niillä on, on puhelirinki, jossa ne pelien jälkeen analysoi joukkueiden tekemisiä, pelaajien tekemisiä, tapahtumia. Ennen peliin ne soittelee toisilleen, kun ne ajaa otteluihin. Ne on aika tiiviissä yhteistyössä. Siellä, siellä puhutaan, tak, millä taktiikoilla, onko paitsi jo... Linja, missä korkeudella, miten joku pelaaja käsittelee palloa, mikä on, miten pyritään erikoistilanteet pelaamaan. Tuomarit käy hirveästi näitä asioita läpi ja, ja kun mennään tuonne uefa peleihin, niin UEFA otti tänä vuonna käyttöön muun muassa sellaisen, että kaikissa näissä playoff-otteluissa, niin UEFA Champions kun kuin Eurooppa-liikan lohkovaiheen ottelussa, niin UEFA lähettää erotuomarille, joka on kyseisen otteluun määrä, määrätty, niin tämmöisen taktisen paketin ennen ottelua, jossa hän voi katsoa, miten joukkue pelaa kulmapotkut, miten se pelaa jotku sivuvaparit, et cetera, et cetera, niin, että erotuomarin valmistautuminen on mahdollisimman kattavaa siihen otteluun liittyen.
0: Jenni.
3: Niin, Huomasi tässä, kun on niin pitkä aika siitä, kun on viimeksi pelissä, ja unohtuu asiat. Meillä on siis tuomareilla myös jossain sarjoissa käytössä video järjestelmä, että siellä on otteluvalvoja pelissä, joka ottaa klippejä, ja sitten ne laitetaan semmoiselle alustalle, mihin sitten sen sarjan tuomarit pääsee katsomaan niitä videoita, niin se on meillä kanssa yksi valmistautumismahdollisuus.
0: Mm. Otan kiinni vielä tuohon Jouni Hyytiän mainitsemaan ikään kuin UEFan päivitettyyn pakettiin, jossa siis asiat on pilkottu oikeastaan pureskeltuna, mutta jos itse ajattelen sitä, että niin kuin Mika sanoi tuossa, te tuomarit teette miljoonia päätöksiä hirvittävän paineen alla. Sitten tulee tällainen ikään kuin datapaketti, ikään kuin lisäturvana. Niin senkin paketin sisällön omaksuminen, sehän vaatii myös hirvittävästi. Jotenkin tuntuu, että eihän tämä helpotutte. Vitsi se, että teidän, ty- teidän työ niin ei sitten vuosi vuodelta yhtään.
4: Niin siis, tää, ylipäätänsä tämä globaali kehitys, jota tässä on tapahtunut, niin se on tietysti hyvä asia, eikä, eikä me voida sitä vastaan niin kuin, eikä kannata, missään nimessä taistella se, sen valtaviran mukana on mentävä ja siinä pitää pysyä. Mutta, mutta tota, kun tätä tietoa tulee joka puolelta ja ny- nyky-, nyky maailmassa, kun, kun pystytään katsomaan tilanteita ja, ja, ja Tapahtumia monesta eri kulmasta ja näin, niin jotenkin mä pelkään, että jossain vaiheessa tästä semmoinen inhimillisyys tästä toiminnasta voi hävitä, koska tämä on kuitenkin ihmiset pelaa, ihmiset tuomaroi ja, ja semmoinen inhimillisyyden mä haluaisin pitää tässä, että tästä ei tule liian teknistä ja niin kuin sanoit, niin, niin se tiedon määrä, datan määrä rupeaa olemaan aivan hirvittävä ja, ja mistä me lähdettiin yhdessä vaiheessa liikkeellä oli se, että tämä on ihmisjohtamista. Se ei hmm. saa hävitä tästä. Hmm. Se ei hmm. saa Vaikka meillä on teknisiä apuvälineitä, meillä on dataa ennen peliä pelin jälkeen, niin silti sun pitää elää siellä hetkessä, sun pitää pystyä kommunikoimaan, sun pitää pystyä johtaa sitä peliä, sun pitää pystyä tarvittaessa tekemään kovia päätöksiä ja aina siihen ei auta se, että sun on tekniset apuvälineet ja sä oot katsonut, miten joukkue pelaa etukäteen, mutta se on osana sitä ammattimaisuutta ja sitä, että Sä et mene semmoisiin pieniin sudenkuoppiin, jotka, jos et sä niitä tee, jotka siellä saattaa olla vaarana. pidän ne äh, riskit siitä, että sä teet väärän päätöksen mahdollisimman pienenä, niin tämä on tietysti osa sitä.
0: Mm. Aika, aika vahvaa tekstiä äh, Jouni Hyytieltä. Äh, Mikä ajatellaan sinun työtäsi koostuu ikään kuin viidestä... Äh, osa-alueesta, se tuomarityöskentely, ja ne ovat siis taito, esittäminen, elementtien välisistä äh, siirtymisistä äh, koostuvat asiat ja ohjelman kokoonpanosta ja musiikin tulkinnasta. Viisi vahvaa, tosi tärkeitä elementtiä, mitkä, mitkä on ikään kuin Jing ja yang.
2: Niin, ja on vasta puolet, <hysy> <hysy> koska tämä on se taiteellinen puoli, mitä juuri luettelit Aivan. siinä, että sitten on erikseen nämä tekninen puoli, niin, jossa sitten päätetään, näin. että miten, miten laatua jossain elementeissä, kuinka hyvä joku hyppy on esimerkiksi ja kuinka vaikea niin edelleen. Mutta tota, siinä joutuukin juuri niin aikaisemmin sanoin, että, että joutuu käyttämään vähän eri aivolohkoja välillä ja, ja sitten, sitten tota noin, mutta t- siis, tässä on se ero tietysti meidän lajeissa on se, että te teette kollegani, teette tota noin ö, tiimityötä siellä pelissä me taas työskentelemme nimenomaan emme tiimissä, vaan yksin. Me emme voi tehdä kollegan kanssa siinä vieressä istuvan. Me teemme itsenäisiä päätöksiä ja meillä se tuomaristo syntyy, se yhdeksän tuomarin päätös syntyy tällaisesta yhdeksän individin tekemistä päätöksistä. Et siinä on pikkasen ero, että mä oon Vähän mä, mä kateellinen teille siitä, että teillä on kaverit siinä tukena ja siellä mä istun yksin ja painelen nappeja ruudulla ja päättelen, että näin ne säännöt menee ja katsotaan mikä lopputulos on, että olenko mä samaa mieltä kuin kollegat, koska meitähän aika monet vertaa siihen, että katson nyt tätä tota Suomen tuomaria, totta kai se tykkäsi niin tuosta ja näin ja, ja nyt se on jälleen helpompaa, koska tuomarit ovat Meillähän oli anonyymiteetti tässä uuden järjestelmän tullessa reilu 10 vuotta sitten isoissa kilpailussa juuri sen takia, että suojeltiin, niin kuin, että ettei pystytä yhtä tuomaria sieltä tavallaan syyttämään, kun se ei ole yhden tuomarin päätös, vaan se on tuomariston. Niin tota, mutta tuotiin takaisin varmaan median toivomuksesta ja yleisöhän haluaa ö, uhreja. Mm. Niin mm. tuntuu välillä, että on palataan sellaisen kolosseumin aikakaudelle, että ne tiikerit... Tiikerit niin, ja, Le- niin, no, niin. ja, ja leijonat. Kouhrata. Juuri näin. ja leijonat sitten katsotaan kuka selviää viimeisenä pystyssä. Ja, ja, ja tota, mä tu, kuitenkin urheilun keskiössä pitäisi olla urheilija, mm, tai mm, joukkue, mm, tai mm. eikä, eikä niin tuomarin työ. Mutta se on se helpoin taulu, koska näin on aina menty. Mm. Se heiniä. Mm. <laughs> Montako kertaa olet niin, kuullut? Kyllä, joo. Mä olin unohtunut jotain. <laughs> niin yhtä. huono, mutta aina niin, niin, niin aina. klassikko aina. sanotaan. Aina, klassikko. Aina,
0: <laughs> toimii. aina toimii, aina mm. toimii. Ä, ä, kuinka paljon, mikä sä pystyt hyödyntämään tekniikkaa
2: työssäsi? Hyvin paljon tämän, tämän nykyisen järjestelmän myötä. Meillähän on myös video käytössä siis kilpailun aikana. En siis käytä sitä suorituksen aikana, vaan käytän sitä sen jälkeen, jos tarvitsen. No, oikeastaan vahvistusta sille jollekin päätökselle, mutta mä aika vähän käytän sitä itse siinä tuomariston jäsenenä, mutta sittenhän meillä on tekninen tuomaristo, joka päättää vaikeuden, no, niin kuin elementtien vaikeuden, niin he käyttää aika paljon. Esimerkiksi alastulo, hyppyjen alastulun puhtaus on määritelty, vartin verran saa olla vajaa, ja sitten sitä hinkataan siellä välillä siellä ruudulla, että onko se vai ei, se ole, koska siitä tulee aika paljon pistevähennyksiä. Mm. He käyttää sitä aika paljon, ja se on todettu... Hyväksi apuvälineeksi, mutta se ei saa olla se työ, varsinainen työväline. Se työväline on mun silmät mm. ja korvat, Oho. tietysti on. kun musiikki on mukana.
1: Mun paikku kysyä, onko mikä teidän kaikki päätökset kilpailun jälkeen julkisia, on. ainakin niille urheilijoille?
2: Kyllä, jokainen urheilija saa siis A-nelosen, omalla nimellään varustetun a missä on joka, tuomaris, joka ikisen tuomarin tekemä joka ikinen päätös. Kunkin elementin laadusta plus hänen antamansa nämä viisi taiteellista pistettä, mitä sanoin. Ne on jokainen niin kuin yksilöllisesti nähtävissä. Ja se on musta ihan ainutlaatuista parannusta menneisiin vuosiin, jolloin oli tämä kuuluisa 6,0. Ja ne,
1: ja ne <laughs> ovat siis julkisia myöskin kyllä, niinku seura- katsojille kyllä. ja finaille ja Joo, kaikille.
2: kaikille.
0: Hu. No eli siinä ollaan päätä käytännössä koko ajan, teki ihan mitä tahansa, niin <tos> sitten vielä mustaa valkoiselle pitää
2: tuoda. Ei, ei nyt hirveästi, mutta se on, se on nimenomaan muusta urheilun yksi tärkeimmistä asioista täytyy olla läpinäkyvyys mm. päätöksenteossa, oli se sittenkin suorituksen aikana tai sitten sen jälkeen, mutta se on siis se on niin urheilijan oikeusturvan takia, että hän tietää miksi joku toinen voitti esimerkiksi meidän lajissa, ja miksi minä en voittanut, mitä, mitä minulla olisi parannettavaa ja se on minusta niin Mä en tiedä, kuinka paljon teille tulee jalkapallossa tai jääkiekossa näitä kysymyksiä vanhemmilta tai tai muilta, varsinkin näiden nuorten sarjoissa, että että miten nyt näin ja miten nyt näin. Niin on helppo selittää, että tämän takia tässä on se lappu sulle kädessä, missä näkyy minkä takia ei tai minkä takia joo. niin Se on on ollut musta huomattava helpotus.
0: Mika tuossa heitti ikään kuin pallon teille, Jenni Heikkinen ja Jouni Hyytiä, sen suhteen, että vähän kadehtii sitä, että se kollegiollisuus on siellä kentällä läsnä ja ikään kuin tulitukea tulee koko aika. Itse olen jopa samalla tavalla miettinyt, nyt kun olen kuullut tätä teidän keskustelua, niin tuntuu, että en tiedä enää, Itsekään mitä ajatella siitä, että.
2: <laughs> okay, Tuomareista.
0: Niin, niin ylipäätään siitä, että kumpi on ideaalitilanne toimia yksin vai toimia ryhmässä. Vastatkaa te, koska te toimitte kentällä jatkuvasti kollegoiden kanssa ja se tiimityö pitää olla aivan sikakovaa.
3: Niin tavallaan, siis mä tykkään jääkiekon tuomaroinnista siitä, siitä, että meillä on kol, kaksi tai kolme tai neljä siellä jäällä. Että et sä yksin. Ja saat, totta kai sun täytyy itse tehdä omat ratkaisut siinä sun omassa tilanteessa. Ei se kaukana oleva kaveri voi sanoa, että käviksi kiekko kiekkomaalissa vai ei. Vaan se on hoidettava sen, joka on siinä vieressä. Mutta sitten toisaalta myös niin kun meillä vaihtuu se joukkue joskus jopa joka peliin. Että aika harvoin ne pelit, missä mä oon, niin vedetään aina sillä samalla. Niin sitten se on sitä tiimin muodostamista niin joka ikiseen peliin uudestaan. Niin se on välillä... Niin kuin silleen vähän raskasta. sitten taas kun miettii miehiä, jotka viheltää korkeammalla, niin ne saattaa viheltää niin kuin suurin piirtein samalla porukalla. Toki heilläkin vaihtuu paljon, mutta suurin piirtein. Niin sitten on kaikki tuttuja ja jokainen tietää, miten kukakin toimii siinä omassa joukkueessa, niin sitten se toimiminen on helpompaa. Ja ihan niin kuin pelaajillakin, jotka on samassa ketjussa, niin ne tietää, miten muut ajattelee siitä pelistä. Niin pitäisi hän tuomareidenkin tietää, että miten ne muut tuomarit ajattelee, ja silloin se työskentely on helpompaa.
0: Mm. Miten se on ajattelee tästä? No
4: kyllä, niin kuin samoilla, samoilla mennään, niin kuin se peli on, on niin paljon tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana muuttunut, nopeutunut. Siellä ei niin kuin tietyn tason peleissä ei ole tietenkään mitä edellytyksiäkään enää pärjätä yksin. Se, se vaatii niin kuin kollegat ja... ja niin kuin Jenni sanoi, että jossain pelissä on kolme, jossain neljä, niin jalkapallossa perinteisestä kolmesta on, on menty ensin neljään, ja nyt perinteisestä neljästä on menty jo kuuteen, ja, ja se on pakko ollut mennä, koska tämä peli on muuttunut, ja, ja pelaajat on nopeampia, tilanteet, tilanteita tulee enemmän, ja, ja tietyt jalkapallosääntömuutokset on myös johtanut siihen, että, että pitää niin kuin tämän erotuomariperheen mennä sen evoluution mukana, ei voida jäädä niin kuin sinne, 1900-luvulle, kun pelataan 2000-luvulla ja, ja yksi osa sitä on se, että ehkä vähän lisätään niitä silmiä ja korvia sinne kentän ympärille, jotta pystytään vastaan näihin haasteisiin, mutta tiimityötä se on, ehdottomasti.
0: Tämä murheiluilta, ensimmäinen tunti on ä, jut, kutakuikin lähtenyt sinne toisen tunnin puolelle. Vielä mennään semmoinen viitisenkymmentä 8 minuuttia tätä mukavaa, antoisaa keskustelua ja kylmän, väär, kylmän tulee, kun kuuntelee näiden tuomareiden mietteitä ja ajatuksia työstään. Äh, Jenni Heikkinen, Jouni Hyyti ja Mika Saarainen äh, täällä vieraana, siis aina tuonne kello 20 asti. Joni Piirainen, Jussi Putkonen vetävät tätä iltaa eteenpäin. Tylepuheen puheen urheiluilta. Nyt otetaan tien päälle yhteyttä, nimittäin siellä on Koripaloliiton erotuomaritoiminnan päällikkö Kati Nyynes oikein hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa.
0: No niinhän se on aika vierähtänyt, aika tavalla nimittäin taisi olla 2011, kun sinut valittiin tähän nykyiseen tehtävään. Mites on hommat sujuneet?
5: No... Sitä tietysti voisi jo ulkopuolinkin mutta itsestä tuntuu, että hommat on sujuneet hyvin. Me ollaan, me ollaan saatu tota, tämä meidän iso laiva kääntyyn siihen suuntaan, kun halutaan. Me tehdään paljon. Me ollaan tämän meidän kehityksen eteen. Me ollaan yritetty konceptoida jokaisella tasolla koulutusta sekä pysty rekrytoimaan oikeita ihmisiä tekemään tekeen tätä työtä. Ja me ollaan saavutettu sellaisia asioita, mihin, mihin ollaan niin kuin, tavoitteet asetettu, mutta toki meillä on siellä paljon
0: tehtävää. Mm. No, isolle yleisölle, sinähän tulit ä, tutuksi huippupelaajana ja erotuomarina. Miten nyt tämä toimistosta käsin toimiminen on sinulle sopinut?
5: No, kyllä se on sopinut sitä työtä tein Vähän samantyyppistä työtä tein kehitystyötä edellisessäkin työssäni, ja, ja siihen kuuluu paljon toimistotyötä, mutta yhtä lailla niin kuin tähänkin työhön niin kuuluu paljon myös matkustamista ja, ja erilaisissa olosuhteissa työskentelyä. Ihan hyvin on sujunut.
0: Hmm. No Sinä tosiaan vastaat tässä työssäsi erotuomarijärjestelmän kehittämisestä ja erotuomaritoiminnoista valtakunnallisesti. Mikäs noin ylipäätään Tila on niissä tällä hetkellä.
5: sellainen, että me ollaan pyritty meidän erotuomaripolkua alueellisesti ja, ja alemmilla tasoilla vahvistamaan paljon. Ja, ja tota, ollaan lisätty siitä lähtien, kun lähdin tähän työhön, niin yli 200 sadalla prosentilla meidän koulutusten määrää. Ja määrällisesti ollaan pyritty ensinnäkin kasvattaa sitä toimintaa, mutta yhtä lailla laadullisesti. Eli ollaan, ollaan konseptoitu meidän koulutukset. Ja sitten myöskin ollaan hy- pyritty kouluttamaan meidän kouluttajat kouluttajien osaamista lisäämään, joka sitten taas luonnollisesti lisää sen alueellisen toiminnan asiantuntijuutta. Sitten taas ylemmällä tasolla niin ollaan luotu tietty kriteeristä, muikkutasolla tietty kriteeristä, mihin pitää pystyä erotuomareiden ja, ja siihen sitten luomaan tukitoimenpiteitä erotuomareille niin, että ne kriteeristä on ikään kuin mahdollista myös saavuttaa.
0: Mikä se tyypillinen polku koripallossa on erotuomarilla?
5: No niitä on varmaan monenlaisia tyypillisiä polkuja, mutta yksi, yksi semmoinen hyvin tyypillinen polku on se, että, että on junioripelaaja, joka on pelaamisensa ohella tuomaroinut ja sitten kun oma peliura on päättynyt, niin on lähtenyt kokeilemaan tuomarointia, että se tuntuu. Se on yksi tyypillinen sitten on tyypillisiä sellaisia, vaikka ehkä ei sanotaan, että ei ihan niin tyypillinen, mutta että, että vanhemmalla iällä joku yhtäkkiä innostuukin valmentamisensa ohella, että voisi käydä tuomarikurssin ja lähtee sillä, siitä sitten niin kuin eteenpäin ja innostuukin kokonaan tuomaroinnista. Mutta ehkä tyypillisen kuitenkin on se, on se junioripelaajana aloittaminen.
0: Yhtenä tehtävänään se tosiaan oli luoda verotuomareille selkeä kehityspolku aina sinne kansainväliselle kentille saakka. Miten mielestäsi se on onnistunut?
5: Ja kyllä se on onnistunut. Kyllä meillä sellainen polku on olemassa. Mutta se yksi, siinä on, tai yksi haaste siinä on se, että, että todellakin niin kuin nykyajan ihmisiltä ja nykyään suomareilta vaaditaan ihan kurja sitoutuminen, sitoutuminen ja, ja, ja Osa- osaamisen kehittäminen siihen, että se kansainvälinen huippu on saavutettavissa.
0: Mm. Mitä oikeastaan se vaatii, että se kansainvälinen huippu on
5: saavutettavissa? No, jos sitä kriteeristä ajattelee, niin se vaatii tietysti sen, että, että ymmärtää tämän pelin. Nykyaikainen koripallo kehittyy ihan valtavaa vauhtia. Viide, viide, viisi vuotta sitten tarkasteltuna, niin nyt puhutaan taas jo ihan erilaisista. Pelin taktiset elementit muuttuu pelaajien Osaaminen muu- kehittyy koko ajan, pela- yhä isommat pelaajat ovat yhä nopeampia, peli on nopeampaa, koko ajan sääntöjenkin puitteissa peliä on koko ajan nopeutettu. Ja se pelin osaaminen on yksi osa-alue. Sitten tietysti tämmöiset johtamisominaisuudet, fyysiset ominaisuudet, sosiaaliset ominaisuudet. Osaa liikkua erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä, ympäristöissä ja tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Et siinä on hyvin monimuotoisesta osaamisesta kysymys.
0: Niin se kirjo on aika laaja. Kyllä, kyllä. kyllä, mm. kyllä. No, itse asiassa sinä teit aikanaan nousujohtoisen uran huippuero tuomarina. Minkälainen taivaali ja kehittymisprosessi se kaiken kaikkiaan oli sinulle, katin No se
5: oli hieno taivaali ja onneksi tuli sekin. Sekin taivaalla katsottua, että peli, peliurani jälkeen pelasin aika myöhään ja sitten toisen lapsen syntymän jälkeen päätin lähteä 33-vuotiaana erotuomariuraa ja, ja Aika nopeasti siinä sitten etenin, etenin naisten korisliikan kautta miesten korisliikaan ja siellä oli kahdeksan vuotta sitten myöskin pääsin myöskin kansainväliseksi erotuomariksi ja, ja se pieni ilmoa. Siis, öö, Amerikan mestaruuskilpailuihin nuorten ö, naisten, ö, Aasian mestaruuskilpailuihin, Japanin liikan finaaleihin. Mä muistan kaikkia, mutta EM-kisoihin sitten ö, pääsin tuomaroimaan miesten silloista Challenge Cupia ja mun mielestä ne on ollut sellaisia niin kun en oikeastaan olisi osannut, osannut sen erotuomarijurani alusta asettaa noita sellaisia tavoitteita, mutta niitä sitten asettelin siinä koko ajan sitä myötä, kun, kun, kun tavallaan vauhti kasvoi.
0: Varmasti oli siinä vauhdissa välillä pitelemistä. Tosiaan sinut valittiin useammankin kerran SM-sarjan vuoden erotuomariksi. Tosi mielenkiintoinen sinun uralasi on tuokin, että olet miesten tasolla puhaltanut otteluta. Miten se eroaa sen naisten ja miesten tasolla erotuomarointiin?
5: No siinä on tietysti ihan se peli, pelin vauhti ja nopeus ja tilanteet, että miesten, miesten pelissä yksinkertaisesti vaan miesten fyysiset ominaisuudet on sellaisia, että peli, peli on nopeampaa, voimakkaampaa ja sitä pelataan monesti eri tasolla, eli pelot paljon tulee niin paljon korkeammalla lä, korin lähellä tapahtuvat tilanteet on paljon korkeammalla kuin naisilla, mutta hän on samat. siis pelihän on sama, puhutaan skriinipelistä, puhutaan puolustajan oikeuksista, hyökkäjän tekemisistä askeleissa vastaavista, että elementit on samat, mutta se ero tulee lähinnä siinä vauhdissa ja, ja kovuudessa ja fysiikassa. Ja.
0: Eli sitä kautta ne isommat ää, Asiat ratkaisevat sitten, jos ihan lähtee siihen vertailevalle tasolle miesten ja naisten pelissä. Yhtäläisyydet on toki samat. Paljon puhutaan siitä, että naisero tuomarilla sen paikkaansa ansaitseminen se vaatii todella paljon töitä ja on väläytelty jopa, että se työ. Pitää olla jopa puolitoista kertainen, jotta samaan asemaan voisi päästä kuin miesten tasolla. Miten näet sen koripallon puolella? Onko asia näin?
5: No en mä osaa sanoa sitä, että onko se puolitoista kertainen, että naisen täytyy tehdä enemmän töitä, mutta paljon täytyy tehdä töitä. Yleensäkin ottaen erotua paljon täytyy tehdä töitä ja kysymyshän on siitä, että miten ansaitsee joukkoiden ja valmentajien ja, ja kaikkien niiden toimijoiden luottamuksen. Eli pitää osata johtaa sillä, sillä tasolla, että se ottelutapahtumaa, että se luo luottamusta kaikille osapuolille. Mutta kyllä, toki niin kun, naisten täytyy tehdä paljon töitä jo ihan ensinnäkin fysiikan eteen, että, että naisten fyyset ominaisuudet eivät välttämättä ole samalla tasolla kuin miesten. Eli naisten pitää. pitää niin kun, Siinä kehittää itseään paljon, mutta se ei ole mahdottomuus ja tiedän paljon nais tuomareita, jotka suorittaa fyysisesti ihan samalla tavalla kuin miehetkin, jotkut jopa paremminkin, äh, mutta kyllä siellä tietysti on sitä haastetta ja ja edelleenkin, että kun nainen tulee kentälle, niin voidaan ajatella, että toi ei tule täällä pärjäämään. Että mun mielestä siinä on hyvä, hyvä asia, esimerkiksi koripallossa, niin meillä on hyviä esimerkkejä kansainvälisestä huipustustakin Suomella ja Suomessa kansallisellakin tasolla, että nainen voi pärjätä ja pärjää kiinni ja kansallis- kansainvälisesti meillä on todella kovan luokan nais tällä hetkellä ja myös npa on näin nais- erotuomareita jotka, jotka tekevät työnsä erinomaisesti.
0: Äh, kuinka paljon sinun oman tuomarointi Uraasi aikana, äh, kohdistui huutoja, jotka nimenomaan johtuvat siitä, että olit nainen?
5: Oh, varmaan aika kuulta muistat, mutta kyllä sitä tapahtuu, Mutta siis lähinnä se oli ehkä sitä, että ty- lähelläni joku saattoi sanoa jotain tytöstä. Tai että tyttö, tämä on peli, vaikka itse koen kyllä, että mun, mun tyylini on ollut aina se, että annetaan pelata vähän kovempaa. Mutta... Tota, mutta, mutta en mä sitä kyllä kauheasti ja sit muista tai ole kuullut, koska kyllä sitten tuomarinakin tulee sellainen, että sitä kun keskittyy siihen peliin, niin aika vähän sitä kuulee sieltä kentän ulkopuolelta, ja näe mitään kommentteja. Ja mitä kokeneemmaksi siellä kentällä tulee, niin sen vähemmän niitä kuulee tai, tai, tai niitä noteraa.
0: tuomarin erotuomaritoiminnan päällikkö Kati Nyynes. Tänään yksi kysymys on, jota tämän illan aikana tulemme ratkomaan, on se, että onko se erotuomaroiminen ja ylipäätään erotuomariksi päätyminen ihan hullu hommaa. Onko se hullun hommaa toimia vapaaehtoisesti erotuomarina?
5: No ei se kyllä hullun hommaa ole. Mutta joskus se voi sieltä kyllä tuntua yksittäisenä asiana, mutta isossa kuvassa se ei missään nimessä ole hullun hommaa. Päinvastoin tuon seulan, kun käy läpi, niin se on aivan mahtava niin elämän koulu siitä, että, että se kasvattaa johtajuutta, se kes- kasvattaa paineissa tilanteissa, työskentelyä, pä- päätöksentekokykyisyyttä, toimimista erilaisissa sosiaalisissa ympyröissä ja, 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 sitä, ja opettaa myös erilaisissa kulttuureissa toimimista. Se ei ole hullun hommaa. mutta siinä mielessä se on kyllä haasteellista, että, että nykyajan olosuhteet ei välttämättä tue ihan parhaimmalla tavalla erotuomarointia. Nuorten ihmisten ajankäytöstä on, on muitakin... muitakin öö, eli se, että me saadaan houkuteltua erotuomaritoimintaan. Sitten myöskin suhteet ei aina, aina niin kuin kohtele erotuomareita hyvin. Ja jos, jos ei ihan ole vielä niin kuin kokemusta siitä, siitä paineesta, niin, niin se on valitettavasti kyllä monelle tuomarille koitunut liian kovaksi paikaksi. Mm. Mutta, mutta missään nimessä mä en sitä se ihan hullun hommaa on, mutta noin... Maailman tasolla ja varsinkin Euroopassa on kyllä todistetusti trendi sellainen, että erotuomaraiti houkuttelee yhä vähemmän ja sehän on tietysti, niin kuin mä en usko, että tämä on pelkästään koripallon ongelma, vaan tämä on myös muiden palloilulajien ongelma johtuen näistä samoista syistä, että ja asiat ja sitten, sitten tämä ajankäytön haaste, mikä, mikä tässä tulee, niin, niin se on varmasti... Asia, mikä meitä kaikkia sitten haastaa tässä jatkossakin eteenpäin, että miten me saadaan tämän lajin pariin enemmän nuoria.
0: Mielenkiintoisia ajatuksia tosiaan Koripalloliiton erotuomaritoiminnan päällikkö Kati Nynnes. Kuultiin juuri sinulta. Ilmeisesti nyt jonkinlaiset kekkerit ovat sitten tänään muuten siellä Koripalloliitolla tiedossa.
5: No kyllä vaan, meillä on tänään kauden päätös kaala ja, ja Helsingissä alkaa tuossa illan mittaan ja siellä palkitaan kauden, kauden ö, menestyksekkäitä henkilöitä ja tässäkin poimin mukaan yhden valmentajan, joka on sinne juhlimaan menossa ja, ja, tuota, ja, ja, ja varmasti. Jos on hovuja oikein kulu, niin voi olla, että on palkittavia joukossa, mutta se jää nähtäväksi. Mutta tosiaan tämä on hieno ilta meille kaikille koripallon parissa työskenteleville. Meillä on hurja, hurja määrä pelejä tälläkin kaudella takana. Koripalloliitossa pelataan lähes rukaan 12 000 peliä pelikauden aikana. Ja se on, se on meille iso puristus. Ja tietysti ilman... Niin kuin, henkilökuntaa, tai ennen kaikkea kaikkia niitä ihmisiä, jotka työskentelee tämän koripallon parissa seuroista, niin eihän tämä olisi millään tavalla mahdollista. Ja tämä ilta nyt sitten kruunaa osaltaan ja päättää tämän pelikauden.
0: No sitä iltaa varmasti on nyt sitten odoteltu yhden, jos toisenkin toimesta. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta, Koripalloliiton erotuomaritoiminnan päällikkö Kati ja mukavaa
5: iltaa! Kiitoksia, kiitos, Samasi.
0: Ylepuheen
2: urheiluilta.
0: Sitä me tänään vietämme ja mietimme, että mitä se urheilu olisikaan ilman oikeutta ja sääntöjä ja täällä meidän studiossa on ollut tuosta kello 18.03 alkaen Jenni Heikkinen, joka on siis tuttu kaukalo, kaukaloista niin päätuomarina kuin linjatuomarinakin 10 vuoden ajan ansikosta pyytetyntä työtä paininut siellä niin naisten kuin miestenkin sarjatasoilla. Jouni Hyytiä on puolestaan palloliiton tuore erotuomaripäällikkö, joka teki pitkän uran niin veikkausiikassa kuin sitten kansainvälisillä kentilläkin ja näkökulmaa kyllä tuohon pallopeliin riittää sitten jounilla. Mika Saarelainen on puolestaan luonut todella pitkän, aina 34 vuotta kestäneen urana taitoluistelun parissa. Ja tuomarinen kouluttajana pätevöitynyt Saarelainen on sitten niitä ainoita ihmisiä maailmassa, joka on kaikkien taitoluistelu- ja lajien ylimmänä tuomariluokan ylituomari, eli niin sanottu ylijumala. Palataan
2: tähän myöhemmin.
0: Jussi, sieltä... Kommenttia löytyy osoitteessa yle.fi kautta, kautta yle kautta suora kautta.
1: Ja Twitteristä myöskin hästäkin urheiluilta ja yle puhe. Nämä, tässä on itse asiassa kaksi. Toinen on kommentti ja toinen on kysymys, joka tuli minun kännykkääminen ensimmäinen tulee Jennille. Olet jääkiekko naistuomari ja tahti. On sitä mieltä, että jalkapallossa ainakin naistuomarit ovat farsin. Oletko törmännyt tämmöiseen sukuun? puoleesi liittyvään väheksyntään jääkiekossa?
3: No kyllä sitä ikävä kyllä välillä löytyy, että, että no tällä alueella, missä nyt on viheltänyt aika paljon ja monesti viheltää samojen joukkueiden pelejä, niin niille alkaa olemaan jo tuttu ja niiden, niin kuin tämän seudun joukkueille alkaa he niin ovat ymmärtäneet, että siellä voi olla myös naisia ja se on ihan ok niille, mutta kyllä sitten huomaa, kun jostain kauempaa tulee joku joukkue, että niillä joskus saattaa alusta mennä jonkun aikaa ennen kuin ne niin kuin sisäistää sen asian, että täällä voi olla myös naisia. Mutta sitten kerran oli mulla yksi b peli oli hauskaa, oli vähän kauempaa siinä vierasjoukkueen, niin siellä kolmannen erän puolivälissä kuuluu vaihtoehtiosta, että... Se onkin tyttö. kaikki ei välttämättä tajua.
1: Okei, sitten toinen. Treenaako tuomarit tappeluita varten, kun monesti ajattelee, että miten tuomarit pärjää pelaajille?
3: No siis tietysti joo, voimaa täytyy olla, mutta ei me niinku tappeluita harjoitella. Mutta joo, siis leireillä on meillä... Toilla on, meille
0: on niin kuin, käyty... toi niin kuin leireillä. Niin, jos. <laughs> tai tyttöpainia. <laughs> niin. Kyllä.
3: Tuota, niin on siis käyty läpi, että miten niihin paineihin ja tappeluihin mennään väliin. Miten ei... niihin mennään? No siis tietysti, jos se tilanne on vielä siinä vaiheessa, että ei mäiskitä, niin kaksi tuomaria menee yhtä aikaa toinen toiselta puolelta ja toinen toiselta puolelta ja kädet yritetään saada alas siitä mahdollisimman pian. Niin homma loppuu. Itse olen tehnyt myös niin, että olen hirveitä kyytiä luistellut sinivivalta kohti sitä taistelevaa paria ja kompastunut aloituspisteeseen ja liukunut siitä ja lannannut molemmat pelaajat jäihin, niin se loppu myös aika lyhyen.
2: Tyylipiste, Tyyli taiteellisuuspiste. Kyllä, näin. Näin. Joo, Kuusi pistettä <laughs> tästä Joo,
0: Kyllä. Voi äh, siis, aina kiinnostanut se, että kun äh, katsoo niitä myllytyksiä tuolla äh, varsinkin Rapakon takana, niin siellä saa mäiskiä aika kauankin. Missä vaiheessa se raja tulee sen suhteen, että no nyt on aika mennä väliin?
3: Mm, tietysti täytyy muistaa, että siellä rapakon takana on aika eri vihde kuin täällä meillä, mutta niin, kuten sanoin, jos sinä siihen niin nyrkkeilyasteelle päästään, niin kyllä ei sinne kannata itseään mennä satuttamaan, että ei sinne mennä silloin väliin kuin nyrkit viuhuu. Mutta sitten jos huomaa, että toinen on selkeästi alakynnessä tai toinen on selkeästi jäissä, niin sitten on pakko tietysti koittaa saada se vahvempi osapuoli sit pois.
0: Mm, ei siellä varmaan, vaikka ihan paikalla ollaan, niin ei siinä mitään popcornit meiningillä nautiskella sitä, vaan mm. ennen kaikkea nyt siinäkin se turvallisuus tulee, että koska kulttuuriin kuitenkin kuuluu se tappelu,
3: mm.
0: niin varmaan siinäkin on sitten se häilyväisyys, taas se harmaa alue, että missä vaiheessa kuuluu mennä missä vaiheessa soveltaa sitä tilannetta, että ehkä nyt tässä vaiheessa otetaan kädet veksi tilanteesta ja homma pakettiin?
2: Näin hyvin toisenlaisen lajin niin Nyt mä varmaan saan kaiken Suomen vihat niiskolleen, kun mä kysyn, että, mutta miksi jääkiekkoon kuuluu tämä Jonin mainitsema tappelukulttuuri? Siitä on keskusteltu hyvin paljon ja tietysti kun mä katson on hieno laji sinällään. Mm. Minun on vaikea ymmärtää, että ei sinne mäiskimään mennä toiseen. Ja varsinkaan,
1: niin kun sitä ei ole säännöissä. Miksi se on sinne näin. kuuluu tappelu?
2: Se miksi juuri, juuri tähän lajiin kuuluu tappelukulttuuri, mutta ei niin kuin jalkapalloihin se vedetä toisia turpaan? Mm. Mm. Onneksi ei. No ei, mutta miksi? miksi mistä? on kuitenkin hyvin samankaltaiset lajit.
3: Niin, siis tosi vaikea sanoa, että miksi on tavallaan hyväksyttävämpää jääkiekossa kuin vaikka jalkapallossa. Että totta kai tietysti sanotaan, että ei niitä tappeluita pitäisi olla, eikä ne ole siinä se... Itseisarvo, mutta jostain syystä yleisö tykkää, Et ei, oliko se keväällä vai syksyllä, kun kokkolas maalivahit otti yhteen, niin silloin mitään tekemistä itse <tos> jääkeekon kanssa. Niin. Mä,
1: mä haluaisin sanoa tähän semmoisen, että mun mielestä se lähtee niin kuin sitä lain kehityksestä, joka ennen kaikkea lähtee kaikista henkilöistä, jotka on siinä lajissa mukana ja 80-luvulla... Ajateltiin, että on kuuluu jollain tavalla huliganismiin. Että se se mm. oli paljon sitä porukkaa, jotka oli mieltä, että väkivalta ja niin kuin siis aito tappeleminen on, on osa jalkapallokulttuuria. Ja, ja
2: erityisesti ei pelin aikana, niin, vaan ennen ja jälkeen. Kyllä. Mm, mm, ja, mm. ja
1: siihen otettiin siis, ne joilla oli päätäntävaltaa, poliisi korkeimmat FA otti siihen kantaa, päätti, että tätä ei hyväksy. Yksinkertaisesti isompi porukka päätti, että tämä on epähyväksyttävää käytöstä. Ja jos jääkiekko oikeasti haluaa, ja sitä onneksi on kitketty, että jos halutaan tappelusta päästä irti, niin se pitää lähteä sitä lajista itsestään. Mm. Se, siis Siihen pitää ottaa sellainen, sellainen, se ei onnistu sillä, että sitä ei vehelletään porukkaa jäähylle, vaan yhdessä päätetään, että ei, tämä ei kuulu tähän lajiin. Mutta niin kauan kun jää, jääkikossa on tappeluita, niin voidaan ajatella, että sillä on pelaajin ja, ja jääkiekon mukana oleminen ihmisten hyväksyntä.
0: Jenni Heikkinen, onko se yhteisöllinen päätös siitä, että nimenomaan ää, kun tässäkin sanoin sen, ää, että jääkiekkoon kuuluu, siis tämä on se yleinen ajatusmalli, mikä on juurtunut, että kun kuuluu, nujakoin itse en todellakaan ää, ajattele sitä niin siltä kantilta, vaan ää, perustan... Öö, oman mieltymykseni jääkiekko kohtaan öö, fyysiseen pelaamiseen öö, ja taitokiakkoon. Öö, Mielestäni se on aika vanha juttu, että tällä mäiskimään, koska se nyt vaan niin siinä pys- tuli
2: sellainen, niin sellainen tunne, että sitten kun ei enää muuta niin, osata, niin, siis niin, ei joten, pärjätä luistellullisesti, tai ja ei joten, osata tehdä joten, maaleja, ne ruveta joten, turpaan. niin ruvetaan vetämään turpaa,
0: niin, niin siis NOLssahan on tällä hetkellä ylipäätään se tilanne, että varsinaiset goonit jotka ovat niitä järkelemäisiä, va- ottaneet sen muutaman vaihdon ainoastaan ottelun aikana, ja käynyt ainoastaan tiputtamassa sen jonkun, joka on oman joukkueen va- Pelaaja jollain tavalla loukannut verisesti siinä tilanteessa, niin käy nyt mä- mäiskimässä sitä siinä tilanteessa, niin nämä kuunit ovat poistumassa, koska jääkiekon peli on nopeutunut niin paljon, että oikeastaan on koettu, että... Ei haluta käyttää sitä yhtä paikkaa joukkueessa sellaisen isokokoisen järkeleeseen, mistä ei kertakaikkiaan välttämättä ole hyötyä, konkreettista hyötyä. Eli, eli t- tietynlainen kulttuurin muutos saattaa vaikuttaa myös siihen, mutta itse kysymykseen Jenni Heikkinen tämän aasisillain jälkeen, jossa asia on pudonnut monta kertaa ja vielä kerran piköisillä pinnalla. Häntä näkyy jo vielä hiukan vielä. Onko se yhteisöllisyys nimenomaan se, minkä putko se Jussi hyvin tuossa heitti, että siitä lähtee? että jääkiekossa voitaisiin alkaa kitkemään ja ylipäätään tehdä sellainen päätös, että hei, nämä on vähän junttihommia nämä tappelut.
3: Kyllä, varmasti. Että sieltä niin mä, tavallaan tuomarina peilaan sitä, että niin kuin mä sanoin, niin ei yhtäkään taklaustakaan tuomari tee, niin ei se myöskään aloita niitä tappeluita. Et ne on ne pelaajat siellä jäällä, jotka tappelee, Eikä ne lopu, ellei niin yhdessä päätetä. Ja tavallaan tämä myös viittaa niin käytökseen siellä jäällä, et niin pitkään kuin niissä joukkueissa ja siinä jääkiekkoyhteisössä päätetään oikeasti, että nyt aletaan käyttäytymään vaikka tuomareet kohtaan paremmin, niin se vaatii sen yhteisön yhteisen mm. päätöksen.
2: Mm. Kuva nyt avaisin äsken suun yhdellä kysymyksellä, niin sopiko että mä kysyn kollegoilta kysy, toisen kysymyksen? Kysy. Kysy. Onko teillä tunkua tuomariksi? Tuleeko teillä paljon, onko teillä jono oven takana, että vuoronumeroita jaetaan tuomarikursseille tai seminaareille?
4: no. Sanotaan näin, että, että se on aika erilaista, kun ajatellaan Suomea, niin, niin täällä etelässä erotuomarikursseille on tulioita, ihan riittävästi. Mutta kauan ne m- pysyy m- sitten. No se on, siis, me jatkan vielä, että, että sitten kun mennään tuonne vähän niin kuin pohjoisempaan ja Keski-Suomeen, niin siellä, siellä joudutaan tekemään aika paljon töitä, että saadaan erotuomarikurssit ylipäätänsä aikaiseksi, kun puhutaan uusien kurssista. Sitten seuraava Ilmiö on se, että meillä on melkomoinen drop-outti sen suhteen, että uudet nuoret tuomarit, ennen kaikkea nuoret tuomarit pysyvät lajin parissa vuoden kaksi. Sen jälkeen ö, tulee näköinen kyllästyminen tai sitten joku muut asiat vievät sen mielenkiinnoin, että, että tota, ei meillä niin jonoa oven takana ole, mutta me tullaan toimeen.
3: Kuulostaa ihan samalta kuin jääkiekon parissa. Toki en, en tuota niin itse vedä kursseja enkä niin hoida niitä asioita, niin en tiedä, mutta sen, mitä on meidän kerholta ymmärtänyt, niin on se, että niissä peruskursseille on tulijoita, ja niitä järjestetään useampi kauden aikana, mutta just tämä, että miten ne tuomarit saa pysymään sen yhden kahden vuoden jälkeen, niin on sitä asia erikseen.
2: se tuntuu olevan varmaan sama kaikissa lajeissa, koska meillä on ihan sama tilanne tai että kyllä niin saattaa vielä, saatetaan saada jengi kasaan sinne huoneeseen, mutta sitten... Juuri tämä, että ekat kaksi kisaa, kun ne antaa pisteitä, että ne toteavat, että joko tämä ei ole mun juttu, tai musta ei ole tuomariksi, koska kaikista ihmisistä ei ole tuomariksi. Mm. Se on joku synnynnäinen ominaisuus, ja mä tiedän, siihen voi oppia. No, se on ensinnäkin pitää olla vähän hullu, <laughs> mutta mm. tota, synnynnäisesti lähteessään tähän hommaan. Mutta tota, just se, että saa ne pysymään sen lajin parissa ja jollain lailla innostumaan siitä, että siinä on olemassa niinku useita askelia, että ensin annetaan pienille oli siltä laji, mikä tahansa, pisteitä tai tuomioita, ja sitten mennään eteenpäin, päästään sitten sinne olympialaisiin mahdollisesti, että, mutta sinne on pitkä ja kivinen tie, että jotenkin saisi tuettua niitä, niitä nuoria, jotka haluaa tuomariksi, koska ei niitä meilläkään kyllä niinku ihan ikkunoista ja ovista tule.
0: Näin toteaa Mika Saarelainen.
2: Yle Urheiluiltaa.
0: Pienellä viiveellä, mutta tulihan se sieltä putkonen, täräytti meille urheiluilta jinkkoa tulemaan. Hei, puolisen tuntia tätä! Erittäin mukavaa, antoisaa iltaa meillä on. Äh, illan Isäntinähän tänään siis äh, Putkosen Jussi ja, ja niin Morjes vaan hei kaikille. Kiva, että olette olleet messissä. toista tuntia ollaan saatu keskustella ähm, mielenkiintoisista käänteistä ja väännöistäkin jopa tässä, kun päästiin noihin tappeluihin. hän laittaa tuolla Yle puheen että mikä niissä tappeluissa nyt niin kauhea on? Yleensä Yleensä niissä ei kukaan loukkaannut mitenkään. Taklauksissa loukkaantuu. No joo, niin, taklauksissa loukkaantuu, mutta nujakoineessa ei. Mitäs Heikki sen vastaa?
3: Niin, kuten tässä just puhuttiin, niin kun eihän ne tappelut liity siihen maalin tekemiseen, joka kuitenkin on niin on se, millä Perusylin. siinä voitetaan, niin, niin ne tappelut ei liity varsinaisesti siihen millään tavalla. Se oli siinä tyhjettävä, se oli, tyhjettävä, tyhjettävä vastaus oli.
2: Kun se on hienosta on kyse, niin se on jotenkin vähän sellainen lieveilmi, jota siis näin ulkopuolelta fanina, jälkeen kun suurena fanina, jota en siis saa katsoa kotona, koska huudan Suomen matsissa niin paljon, että naapurit 110 decibelin mitä tulla äänellä, niin hakkaavat seinään, niin tota noin, sen takia mä kysyin sitä, että miksi, miksi ne niin kuin tavallaan on siinä, mutta että kyse on hienosta lajista ja sen lieve
1: ehkä. Mä, mä haluaisin keskustella siitä, että jos ajatellaan, että säännöt ja tuomarit on elimillinen osa sitä tiettyä lajia. Ja, ja mä ymmärrän sen, että tuomareilla on joko puhekielto tai ne ei halua osallistua pelijälkeä olevaan keskusteluun, joka on hyvin ymmärrettävää, että jos on tuomioita, jotka, jotka puhuttaa, niin tuomarit monesti joko halustaan tai jostain muusta syystä menee tuomarin, ylituomarin taakse tai jotain tämmöistä, mutta tässä me kuitenkin ollaan nyt keskustelemassa, niin minkä takia teidän mielestä yleensä lajeissa on niin vähän tuomarit keskustelemassa, siellä on toimittajia, siellä on faneja, siellä on pelaajia, valmentajia, tuomareita Mun mielestä suomalaisessa urheilukeskustelussa on äärimmäisen vähän. Katsotaan, niin kun... sit teitä joku valaa omerta
0: laki.
4: Niin, tietysti lajiliitto itsessään määrittää sen, miten, mitenkä tuomarit voi osallistua median tilaisuuksiin. Ja, ja ennen kaikkea lehdistötilaisuuteen esimerkiksi veikkausliikan ottelun jälkeen. Erotuomarin on mahdollista mennä sinne pyydettäessä, jos hän kokee itse, että, että hän on, on valmis menemään kertomaan jostain tuomiostaan tai ratkaisustaan, niin hänellä on oikeus sinne mennä. Mutta hän itsenäisesti saa päättää sen menonsa sinne tai, tai kieltäytymisensä. Kuinka mä...
0: suosittua on ollut? No
4: toiset kokee sen ihan, ihan niin kuin omaksi paikaksi ja toiset ei taas koe. Et se on aika yksilöllistä ja persona, kysymys varmasti. Oman omalla urallani jouduin muutaman kerran sinne menemään pyynnöstä. Kaksi kertaa menin omasta halusta ja jälkeenpäin sanottuna oli hyvä, että menin, koska pystyin sen tilanteen avaamaan toimittajille, valmentajille, paikallolle, muille henkilöille. Ja, ja kun avasin sen tilanteen, niin se ikään kuin vähän pelasti meikäläisen sen, sen kyseisen ratkaisun osalta. Ja se oli, se oli mun mielestä äh, siis itseni kannalta hyvä asia ja varmasti
2: niin kuin kollegoiden kannalta myös hyvä asia.
0: Kuinka paljon... Ota, ota vaan Mika vielä tähän, niin, niin sen Ei,
2: Vedin sen takia henkeä, että kun mä mietin sitä, että, että tuota, vastauksena kysymykseesi, Jussi Putkonen, ö, liian vähän tuomareita käytetään oikeastaan tämmöisissä tilanteessa myöskin hyväksi. On olemassa tietysti tiettyjä sääntöjä, että et, ö, en, en oikeastaan voi perustella kollegojeni työtä siellä tuomaristossa, tai, tai on joitakin sääntöjä, mitkä menee tavallaan tällaisen, meillä on semmoinen sanota kuin field of play, ö, jossa ne, tämä, ne niin tahattomat mahdolliset väärät päätökset voidaan niin oikeuttaa sillä lailla. Mutta tota, kyllä mä mielelläni menen selittämään jotain, jos multa kysytään, mutta kun ei kukaan koskaan kysy mm-hmm. tavallaan. Sitten vaan mennään ja tehdään ne otsikot. Mutta se on hyvä, niin kun sanoit, että, että, tota, että kannattaa mennä sinne ja sanoa, niin sitten niitä otsikoita ei tule, koska tässä on tämä, miksi näin tehtiin. Mutta jos ei kukaan tule kysymään sitä, vaan lyödään ne otsikot ulos tai, tai kiljutaan somessa jo ennen kuin on edes kysytty. Hutkitaan ennen kuin tutkittu, niin, niin kyllä se on vähän osoittaa myöskin niin se toiselta puolelta sitä mm. ehkä sitä tuomarin työn arvostamattomuutta, jos vetäisin nyt vähän mutkat suoraksi.
0: Mm. No mä, nyt saatte sanoa ihan suoraan, kuinka paljon me toimittajat äh, ikään kuin niillä, ei välttämättä oh. mielikuvilla, mutta äh, kuinka paljon me äh, sillä, että asioista kerrotaan ja nyt on tullut Öö, no tapa muutenkin sosiaalimedia lykkää aika paljon tuutista ulos erilaista videota, joku on voinut kuvata kännykkäkameralla jonkun tuo- tilanteen, jossa se on juuri fokusoitunut siihen tuomariin ja, ja näin, ja, ja tota, joku media ottaa sen, ää, ikään kuin kopipeistaa sen omaan uutiseensa ja kertoo, että Twitter repesi tai näin, niin kuinka paljon media ruokkii Vääriä mielikuvia. Nyt saa sanoa ihan suoraan. suoraan.
2: Ja kaikki sulimme suun saman tien, koska lajeistamme ja sen jälkeen kirjoitetaan mitään.
0: <tos> 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 niin, tämä
2: on eri... keskustelu,
0: se <tos> joo, on tarkoitus.
4: Joo, joo, jo. ja tämä on ihan hyvä kysymys. Siis, siis joskus ö, aktiiviuran aikana ja, ja nyt tietysti omassa niin joudun sitä seuraamaan, sitä mediakeskustelua ja, ja somekeskustelua, ja, ja se on osa tämän päivän erotuomariointista. Sitä ei pääse karkuun, eikä sitä kannata juosta karkuun. Siihen pitää, sen kanssa pitää osata elää. Mutta joskus niin kun se, mitä kirjoitetaan, niin, niin paljastaa kyllä, tai, tai lausutaan, tai ylipäätänsä kommentoidaan, niin paljastaa joskus kyllä toimittajan niin tietämättömyyden asioista. Ja se ei ole niin hyvä, koska kun kirjoitat jotain sellaista, joka ottaa kovin kantaa, ja se ei kuitenkaan perustu faktaan, vaan, vaan se perustuu siihen olettamukseen, niin se ei ole hyvä asia. Niin erotuomariuden kannalta ylipäätänsä, koska silloin monesti ihmiselle muodostuu väärä mielikuva siitä ratkaisusta ja, ja se ei ole oikein niin sitä erotuomariin kohtaa, mutta tietysti sen kanssa me eletään. Se on vaan näin. Ö, itse mä haluaisin, me järjestetään joka vuosi esimerkiksi Veikkausliikan osalta tämmöinen mediatilaisuus ja, ja tota, ö, yllättävän vähän siellä on toimittajia. Tänä vuonna oli pikkasen enemmän kuin normaalisti, joka oli hyvä, jossa me kerrottiin muun muassa meidän sääntömuutokset, jotka tuli tälle kaudelle, jotka oli aika merkittäviä, niin, niin kyllä minä itse niin odottaisin, että toimittajat tota, ottaisivat enemmän niin kuin aktiviteettiä tämän suuntaan. Ja toinen asia on se, että monestihan näistä peleistä kirjoittaa, kirjoittaa paikallislehti tai sitten jutun tekee paikallislehden toimittaja tai radiotoimittaja tai joskus TV-toimittaja. Ja ei voi välttyä välillä siltä, että, että tota, jos on paikallislehti tai paikallistoimittaja, niin lasit ovat myöskin... Kotijoukkuen väriset, jos näin sanon kauniisti.
0: <tos> <tos> Mitä se ja Mika ajattelee?
3: Niin, musta jotenkin tuntuu, kun mä seurannut kuitenkin jo useamman vuoden jääkiekkokeskustelua mediassa, että jotenkin ehkä aavistuksen verran armollisempia ollaan nyt oltu tässä pari edellisen vuoden aikana, että niitä tuomari Farsi klikkiotsikoita. Toki niitä on jonkun verran, mutta mun mielestä joku kolme vuotta sitten niin oli ihan laukalla tuomarikeskustelut jääkiekossa. Mutta sitten toisaalta myös se on, niin kuin, että silloin jos tuomari on vetänyt hyvän pelin tai tuomarit on vetäneet hyvän pelin, niin sen tietää siitä, että siinä jutussa ei mainita tuomareita sanallakaan. Että
4: se on <totipäätä> sit niin, niin tämä on se, mitä mä oikeastaan peräänkuulutan toimittajilta ja, ja kommentoijilta, että, että joskus olisi kyllä paikallaan niin mainita, kun se erotuomari on onnistunut ottelussa niin useammin. Helposti me, onko se sitten meidän kulttuuri, me ollaan aika hanakasti otetaan niin kuin kantaa negatiivis- negatiivisia asioihin ja, ja rumutetaan sitä niin kuin Jenni sanoi, että lähtee laukalle ja, ja sitten joskus tuntuu myöskin jalkapallon parissa se, että kun, kun ei ottelussa oikein muuten tapahdu mitään, niin sitten pitää jostain kirjoittaa, saada ne rivit täyteen, niin kirjoitetaan sitten vaikka tuosta erotoamarista, että se oli huono tai jotain muuta, joka ei kuitenkaan välttämättä aina ihan koko totuusasiassa, et, et, että enemmän mä näkisin sitä positiivisuutta, koska me, niin tässä on todettu kolme lajia, vaikka hyvinkin erilaisia toinen toisistaan, niin, niin meillä on peruskurssille tulijoita, meillä on, meillä on erotuomareita, nuor, nuoria erotuomareita riittävästi, mutta sitten kun me ollaan muutama vuosi oltu niin, niin mukana, niin meillä on meillä on drop-outtia, meillä ei ole riittävästi tuomareita, niin ei se ainakaan meidän tuomarimääriä lisää tai, tai lisää kiinnostavuutta tulla lain tai näiden toimijoiden pariin, jos siitä vielä kirjoitetaan negatiivisesti tai, tai sillä retostellaan, niin ei se, ei se edes auta tätä toimintaa.
0: Mm. Kuinka paljon, Mika, kuinka armollinen media on taitoluista tuomarointia kohtaan?
2: <Glattopan> no mistä hän aloittaa? <Glattopan> Tuota, noin. 20 noin, <laughs> <vielä. laughs> en halua käyttää koko tätä aikaa, mutta siis entisenä, itse entisenä uutistoimittajana, niin mä ymmärrän, miksi tehdään uutinen. Mm. Edelleen vanha klise on se, että koirapurimiestä ei ole uutinen, mutta miespurikoiraa on. Mm. Ja se, se täytyy vaan löytää se otsiko sinne, niin kuin sanoit jo, niin, että, että jos ei siellä tapahdu mitään, niin kyllä se tuomari on aina helppo, helppo saalis. Otetaan se ja pannaan se tuonne bussin alle. Mutta tota, mm, Jotenkin täytyisi niin kuin, muistaa se, että kun me, ainakin taitolustelu tuomarit, kun me teemme työtämme, niin meillä on olemassa kyllä ihan, ihan oikeasti arvovaltainen popula, joka arvioi sen meidän työmme, ja nyt en puhu mediasta, enkä puhu yleisöstä, vaan meillä on olemassa siis tuomarien, niin sanottu tuomareiden tarkkailija, vähän samalla tavalla kuin muissakin täällä studiossa olevissa lajeissa, joka arvioi sen mun työni siellä. Jos mä teen virheen, niin se on heidän tehtävänsä laittaa tai tulla ja lähestyä mua, että mi- mitä tässä on tapahtunut, miksi näin, eikä niin, että mun työtäni arvioidaan jonkun joko ammattitaidottoman tai, tai sääntöjä tuntemattoman ihmisen toimesta, joka vetäisi sen otsikon ulos miettimättä kahta kertaa. Ja sitten se lähtee leviämään sillä totuutena, mitä, mitä me nyt olemme kuulleet että Amerikan presidentinkin käyttöön. Mikä se oli? Vaihtelevat? Alternative <tos-> <EU-totus>. truth. <tos-> <tos-> vaihtoehto totuus. <tos-> niin, vaihtoehto totuus. Niin sitten se ei ole oikeasti totta. <tos-> niin, tota noin, mutta että, kyllä sillä lailla armollisesti on saanut olla vielä, että, että tuota... Aika pienet ne otsikot on olleet, mutta tuota noin, toivon, että, että ne pysyvät myös sellaisina kaikissa lajeissa. Ja jotenkin olisi tällaisen illan kaltaisten, kaltaisten niin tiedon jakamisten paikkoja, toivoisin, että niitä olisi enemmänkin, missä sitä ihan oikeasti välitetään sitä tietoa, että näin tämä asia oikeasti on, nimenomaan sääntöjen mukaan. Ja sen mukaanhan me tehdään, niin kuin alussa puhuttiin jo, Tuomarit toimivat sääntöjen mukaan, tulkitsevat niitä sillä tiedolla tai, mitä heillä on, objektiivisena yksilöinä.
0: Niin, kuinka helppoa siinä on säilyttää se riippumattomuus, jos ajatellaan, että ää, on iso peli, iso tapahtuma, on arvokisat, ää, media on tosi kiinnostunut. Kuinka helppoa on siinä vaiheessa säilyttää ikään kuin se riippumattomuus, ettei, kuka, ettei ikään kuin omassa työssään lähde miellyttämään ketään? kun se on jollain tavalla ihmisluonnettakin. Ymmärrän kyllä, että se on ö, ammattitaitoa pitää pää kylmänä, mutta ihmisluonne, kun on ihmisluonne.
2: No kyllä se on aika helppoa. Mm. Kollegat nyökyttelevät vieressä, minä suurisuusen no avasin siis Kyllä se on sillä lailla helppoa, että kun me tiedetään, mitä me tehdään. Mm. Meidät on sinne koulutettu, meidät on testattu, meidät on hyväksytty. Pitkän uran olemme käyneet siihen pisteeseen, että istumme siellä antamassa niitä arvioita. Me olisi nyt jäälaidalla tai kentällä kummassakin muussa lajissa, niin, niin kyllä se on sillä lailla helppoa, että tämä on mun duuni, tai siis t- t- tässä tehtävässä olen, minut on tänne tuotu, että mun tehtäväni on sanoa oma mielipiteeni, esimerkiksi meidän lajissa, niin on laitettu sinne niin sen takia, että minä sanon oman mielipiteeni tästä suorituksesta, en sitä luistelijasta, vaan suorituksesta, siinä on vissiero mä en arvioi ihmistä, vaan mä arvioin tätä suoritusta, ja, ja se on mun duunini ja mä hoidan sen siellä, en mä että ne on, niin kuin, lomamatkalle tullut,
5: hmm.
2: noin niin kärjistä sanottuna. Hmm. Ja se, kyllä se on musta sillä lailla helppoa, että totta kai sinne sitten välillä tunteet pääsee, pääsee pinnalle jossain semmoisessa hetkessä, kun mä mainitsin ne ensimmäiset MM-kisat, kun siellä ne 16 000, tai tulossa tullut fania huutaa, ja ne on todella kova kovaäänisiä. Hmm. Ja huutaa siellä ja se menee sitten ihon alle se, niin kuin se yleisön mylvintä ja, ja, ja niin kuin se semmoinen kan, kannustus ja... Niin kyllähän, kyllähän siinä niin kuin väkisinkin tulee tunteet pintaan, mutta että sitten jälleen kerran palataan niihin sääntökirjan sääntöihin, että tämän mukaan mennään. Ja, ja kyllä siellä sitten parit kyynelet on tirauttanut hetkessä, jolla mä tajuan, että tämän takia mä teen tätä, että toi esitys, jonka juuri näin, on jotain sellaista, mitä mä halusin nähdä, joka oli niin huikeata, että mun on helppo antaa hyviä pisteitä siitä ja, ja se sai, sai mut vaikuttumaan niin paljon, että unohdin sitten kirjoittaa ihan yhtään mitään siitä suorituksesta, mm-hmm. vaan istuin ja tuijotin neljä minuuttia ja haltiossa, ja niin oli koko muukin yleisö. Niin ne on niitä hetkiä, jolloin sitten tavallaan sen, että tämä oli tämän väärti tämän kaiken vuosien talvilomien uhrauksen ja muun yksityiselämässä vietetyn, ö, ei kotona vietetyn mm-hmm. ajan, ajan. Se on sen väärti Että kyllä se myöskin antaa hirveästi. Mm-hmm. Että tämä nyt kuulostaa sellaisesta valittamiselta vähän, että et, tykätkää meistä, tykätkää tuomareista. Ei, vastaan, ei mutta vastaan, lähinnä joo, niin kuin se, se ei ole tarkoitus olla se, vaan tarkoitus on myöskin se, että siinä on aina kaksi puolta tässä, mm. tässäkin hommassa. Me on kuljettu pitkä tie, ja me tiedetään, mitä me tehdään. Me osataan tämä homma.
0: Mm. Siinä sanoit siitä, että silmäkulma kostui, kun näet upean esityksen ja suorituksen. Kuinka paljon te ehditte työssänne silloin siellä paineen keskiössä nauttimaan siitä, mitä, mitä me muut Ehkä näemme. Teille se on raakaa työtä ja teidän pitää säilyttää koko aika fokus siinä ikään kuin sääntökirjassa ja ikään kuin taiteella siinä harmaan alueen välillä. Mutta kuinka paljon te pystytte nauttimaan niistä Mikan lailla upeasta suorituksesta Jenni Heikkinen ja Jouni Hyytiä?
3: (köhön) Ei siellä jäällä ole aikaa ruveta sillä tavalla nauttimaan ja kattelemaan vaan sitä peliä. Täytyy tehdä sitten joskus muulloin. Mutta tota niin, totta kai siellä on hienoja suorituksia ja, ja, ja ne niin rekisteröi siinä pelin käydessä. Mutta enkin en niin en, nyt kuulostaa siltä, että mä en nauti siellä jäällä olemisesta. Mä nautin kyllä. Mä tykkään tuomaroida ja tykkään luistella. Mutta en, niin siitä itse pelistä en niin kuin, tavallaan viihteenä en nauti siellä mm. jäällä.
4: Mm. No ainakin itselle... Jalkapallon määräykset, ottelumääräykset tulee aina niin kuin, jos puhutaan kotimaassa, ne tulee tällä hetkellä kahden viikon sykleissä ja ja Euroopasta niitä tippuu sitten yksittäin. Niin se ensimmäinen nautinto ainakin allekirjoittaneelle tulee ja tulee siitä, kun saa sen ottelumääräyksen. Ikään kuin sulle tulee jo siinä se, ja mitä lähemmäs se peli tulee ja se pelipäivä, niin sen enemmän se oma tunnetaso nousee siihen. Ja ja, yksittäisistä tilanteista... Varmasti Erto pystyy jalkapallossakin sen pelin aikana nauttimaan, mutta mut, öö, joku, joku hyvä hyöty, jonka sä pystyt rikkeen, rikkeen sä et vihjellä riikettä, vaan sä annat mennä sen tilanteen hyötynä ja se päättyy vaikka maaliin, niin kyllä sulla niin väjäämättä tulee hyvä olo siitä. Mutta sitten se oikeastaan se oma tekeminen punnitaan siinä, että sä pystyt nollaamaan siinä tilanteessa ja ennen kaikkea, jos sä oot tehnyt jonkun huonon ratkaisun, että sä pystyt nollaamaan itsesi siinä pelin kuluessa. Ja sitten se seuraava nautinon paikka on kyllä sitten sen, kun se peli on ohi. Ää, aika monesti ainakin itsellä, niin, niin tunnetaso oli monta tuntia aika korkealla sen pelin jälkeen. Uni ei tullut joskus silmään, ei hyvien eikä huonojen suoritusten jälkeen. Ää, ja ja sitten ne oikeastaan ne niin nautinon hetket tuli sitten päivä sen jälkeen, kun pystyi niin kun analysoimaan sen oman tekemisen ja, ja ne suoritukset, että et miten se peli oli mennyt, niin sitten se tuli, et, vau, tämän takia mä tätä juttua oikeasti teen ja tämän takia mä oon tuolla yksinäni juossut tai, tai tota noin, niin, ollut pois kotoa ja, ja tota, jotkut muut on ehkä joutunut vähän kärsii siitä, että, että isä ei näy tai, tai
0: tota niin, puoliso ei ole paikalla kauhean paljon. Niin kerrotaan, mennään siihen. Teidän työ, se on kriseisesti sanottuna 24 seitsemän duunia. Te tuomarit annatte... Ihan sananmukaisesti koko elämänne laille Te teette valtavia uhrauksia. Lähtökohta on se, että erityisesti Suomessa on aika mahdottomuus vielä monella alalla toimia ammattituomarina. Sakari Suominen, jääkiekko linjatuomari SM Liigassa valittu parisen kertaa peräkkäin parhaimmaksi linjatuomariksi sanoi, että on se kova hommaa, kun pitää mennä Aamulla töihin kuudeksi ja lähtee kolmelta kohti hallia ja kotiutua yhden aikaa töistä aamuyöllä himaan ja laittaa kamat vielä pyykkikoneeseen ja jälleen kerran herätä aamu kuudeksi töihin. Niin, ää, minkälaisia uhrauksia te olette joutuneet tekemään tämän lajin eteen? Aloitetaan Jouni Hyytiästä. No joo,
4: kyllä tämä... Tässä kävi sillä lailla, kun se oma peliura loppui ja tähän erotuomariksi lähti, niin, niin aluksi ei sitä ehkä ymmärtänytkään, että, että mitä tämä vaatii. Tavallaan se flow ei mukanaan ja, ja sitten ei enää ollut paluuta. Siitä tuli niin kuin elämäntapa. Ja, ja sitten kun siitä tuli elämäntapa, kun se oli kuitenkin aika, aika semmoinen puhdas elämäntapa, sä olet kunnossa, sä, sä harjoittelet, sulla on elämän arvot suhteellisen kohdallaan ja, ja kun se vie mennessään, niin mulla ainakin kävi henkilökohtaisesti niin, että, että mä jopa asetin niin kuin tämän erotuomerin, erotuomerina pärjäämisen ja sen oman erotuomerin uran jopa vähän perheen niin kuin edelleen, että et kyllä mä voin rehellisesti näin jälkeenpäin sanoa. Silloin mä sitä varmaan itse ihan tajunnutkaan, että, että tota, kyllä mun perhe, ö, nykyään 28-vuotias poika, niin tuskin se kauheasti isänsä Silloin kun mulla se hurin vauhti oli, niin ei isästään tukea saanut eikä isä kauheasti ollut kotona. Ja jos isä oli kotona, niin se lepäs peleistä tai harjoittelusta ja, ja se jäi niin äidin, äidin kondolle se lapsen hoito enemmän tai vähemmän. Ja, ja kyllä se sitten on, on parisuhteita romuttanut, kun on ajatellut vaan niin itseään ja erotuomariutta. Ja, ja tota, onneksi on nyt sitten vähän vanhempana tajunut että, että tota, voi, voi niin puhua ääneen tästä ja tunnustaa tavallaan oman, ei, jos ei nyt virheensä, niin ainakin niin kuin pienen mokansa tässä elämänkaaressa, mitä on tullut tehty. Mutta toisaalta, kun on sitten jälkeenpäin näistä puhunut asianomaisten kanssa, niin, niin he ovat sanoneet, että, että kun se näki allekirjoittamista, että kuinka tärkeä se oli, kuinka paljon se, se niin kuin nautti ja kuinka paljon panosti. Niin kuin mä tiedän, että, että meidän, meidän huippu Jalkapalloner ja tänä, tänä päivänä panostaa, niin, niin sitä oli vaikea sitä pysäyttää, sitä halua, eikä, eikä siihen kannattanut asettua poikkiteloin. Et se oli niin kova se tahto onnistua ja tehdä niitä asioita. Et, et kyllä mä laitoin siihen niin kuin kaikkeni. Ja, ja osa sitä oli tietysti se, että oli ymmärtävä työnantaja, joka, joka osittain mahdollisti sen, että pääsi esimerkiksi sulkomaille lähtemään.
0: Ihan mm. sykehän tässä. Mä tuntuu kurkussa tällä hetkellä. Mika Saarilainen, minkälaisia uhrauksia sinä olet joutunut intohimoisiin ja oman urasi eteen tekemään ja ennen kaikkea vapaaehtoistyöhön, johon olet käytännössä sijoittanut koko elämäsi?
2: Niin. Mä mainitsin aikaisemmin, että me emme saa siis palkkaa tästä työstä tai tullut tuomarina olemisesta. Olimme sitten Miksi? kotimaassa tai ulkomailla. Miksi? ette
1: saa sitä No kun, kun
2: säännöt sanovat, että tuomarit Muuttakaa ovat... Muuttakaa sääntöjä. <hätä>
1: Eikö ihan oikeasti? Se se nyt niin kuin mietti, että kuinka paljon siellä pyörii. Paljon venäläisellä tai jenkeellä tai korealaisella tai japanilaisella on rahaa pyöriä taitoluista. Se on yksi tarviolimppalaisten suurimmista lajeista.
2: Se myy ensimmäisenä loppuun. Niin. Ja, ja siellä
1: kaikilla muilla on rahaa, paitsi teillä. Niin, on, niin. Missä on Mitä ra- ra- laaditko? Mi- mi-
3: mit, Sano, se, Sano se,
2: Jussi vaan <tosan> kirosana, kun meinas tulla. Mua, <tosan> niin, muankin <tosan> mua, <tosan> ihmetettää, että voi olla totta. No, kutsukaa sitten vaikka tyhmäksi. Ei tarkoita sitä, että tyhmähän tätä tekee... Rakkaudesta lajiin. Rakkaudesta lajiin. Ehkä se on se kaksi sanaa, jota on niin kuin 34 tuomarivuoden aikana tullut eteen niin monta kertaa, että, että tota, lomat käytetään totta kai lajiin. Mennään joko kisoihin tai sitten varataan se talviloma siihen kohtaan, kun tiedetään, että okei, tuossa on Euroopan että se on mun vuorolähteet tuomariksi sinne. Otetaan se talviloma siihen ja sitten lähdetään. Ja, ja kesälomalla käydään joko kouluttamassa tai kouluttautumassa tai, tai mitä tahansa, mutta että kyllä mä sanoisin, että... Mitä mä nyt prosentuaalisesti sanoisin, 80, 90 prosenttia varmaan lomista mennyt vuosikymmenten aikana siihen, että taitoilustelu pyörii enemmän tai vähemmän elämässä mukana. Onneksi mulla on ymmärtäväinen ihminen kotona, joka, joka pitää myös lajista ja on pitänyt yhtä mun kanssani 18 vuotta wow. ja wow. Niin kuin, niin, wow. edelleen roikkuu mukana, vaikka, vaikka mä raahaan jäähallille. Mutta mä aina sanonut, että liha säilyy kylmässä. Tule sinne, tule sinne mukaan. Mutta tota... Mutta ei, siis ei tämä ole pelkkiä, pelkkiä uhrauksia, vaan tämä on ollut myöskin semmoinen matka, että tämä että on antanut ihan järjettömän paljon siitä, että, että mä oon päässyt paikkoihin maailmassa, nähnyt ihmisiä, nähnyt ja lentokenttiä ja jaahalleja ja lentokenttiä, mutta, mutta semmoisiin paikkoihin, mihin mä en olisi koskaan tullut lähteneeksi ja tavannut uskomattomia ihmisiä, jotka jakaa tämän intohimon ja meistä on tullut elinikäisiä ystäviä. Mulla on hirveä määrä ystäviä ympäri maailmaa, että mä tiedän aina, että mä voin... Jos mä menen jonnekin matkalle, niin mä voin ottaa yhteyttä, että hei, nähdäänkö, mennäänkö lasilliselle tai mennäänkö kahville. Ja me voidaan puhua muustakin kuin taitolustelusta, Että kyllähän tämä niinku, kyl elämä on, ja tämä on ollut valinta. Mm. Ja en mä nyt tiedä, että kyllä kiva, vähän saisi fyffeäkin, mutta tota, <laughs> ei sit. <laughs> ja aloite laatikko Jussi Putkinen, otetaan vastaan. Mä otan heti.
4: Niin, mun pakko jatkaa ja kompata mikä, että et jos tää on ottanut, niin on tämä antanutkin, että et kyllä tässä niin kun ystävyyssuhteita ympäri, ympäri Eurooppaa ja, ja voi sanoa, että, että tota 37 eri Euroopan maata on tullut nähty erotuomereuden kautta ja on siellä semmoisia paikkoja, jossa en, en ihan heti menisi tuonne tota matkatoimistoon ja sano, että, että Kertoo, laita, mitkä ne ovat. laita mulle nyt matka Georgian tai laita mulle matka Färsaarille tai, tai laita mulle matka Kasakstanin Arolle, niin, niin tota, ihan, ihan kivoja kokemuksia siis. Et, että tota, tämä on antanut myöskin paljon, mutta... Aika hyvä palassi varmaan, niin kuin mitä antanut ja mitä ottanut. Et.
0: Mut, mm.
2: Jos mä saan jatkaa tuosta, ottaa kopin, niin mä uskon myöskin niin, että jos me ei oltaisi panostettu tähän näin paljon, niin me ei oltaisi tässä, missä me ollaan nyt tässä mm. lajissa. Mm. Et mm. Siinä on oikein, myöskin niin kuin tämä ot- ottaa-antaa suhde on, niin panostuotosuhde on niin kuin yhtälainen, että, niin kuin mä sanoin, että se on valinta, jonka olen tehnyt kadun sitä välillä, ja suurimmanlaisen ajasta en kadu, mutta että että päivääkään ne vaihtaisi pois, ei kyllä pidä paikkaansa <l dare> todellakaan, <l dare> <l dare> مت, mutta on suurin osa ajasta on ollut kyllä ihan mieletöntä.
0: Jenni Heikkinen, minkälaisessa tasapainossa sinulla on uhraukset suhteessa siihen, mitä tuomarointi on sinulle antanut?
3: Niin, mä tässä mietin, että onko ne, ne sitten tavallaan kuitenkaan uhrauksia, et en mä niinku koe, että mä mitenkään uhraan tälle lajille Se, että mun... Mies on myös jääkikko-tuomari ja hän on myös paljon pois kotoa ja meillä on kaksi pientä lasta, joita sit välillä hoitaa isovanhemmat ja muut sukulaiset ja lastenhoitajat. Et, et, no sitten varmaan 28 vuoden päästä kuullaan, että onko tämä ollut hyvä paletti. se Kirjoittanut Hyvä paletti vai ei, mutta, mutta niin kyllähän tämä siis antaa niin paljon. Että just kun saa reissata ympäri maailmaa ja, ja tavata uusia ihmisiä. Ja sitten, mä olen kyllä tässä niin miettinyt jonkun kerran sitä, että jos ei sittenkään viheltäisi, että olisikin kotona ja enemmän lasten kanssa ja tekisi vaikka enemmän töitä. Mutta sitten, sitten tulee niin semmoinen olo, että mä osaisin olla. Että kun se on kuitenkin niin osa itteensä ja osa sitä elämäntyyliä ja elämäntapaa tällä hetkellä ja osa vuoden rytmitystä, niin... En mä, musta tuntuu, että en mä olla ilman.
2: Mm.
0: Onko se ennen kaikkea se elämäntapa, mikä teitä kaikkea kolmea
2: yhdistää? Eikö se ole se, että jonkun täällä on tehtävä tämäkin homma? <tos> <tos> eikö se siitä, <tos> <eikö tos> siitä, <tos> <eikö> siitä <tos> lähde? <tos> kyllä se
4: varmaan oli, tai on ja oli itsellä elämäntapa, ja, mutta kyllä mun täytyy niin tuossa... Nostaa hattua, vaikkei sitä ole päässä Jennille ja, ja hänen miehelleen, että kaksi pientä lasta, molemmat tuomaroivat ja, ja sen, sen paletin niin kun kasassa pitäminen niin ei ole ihan helpporasti ja, ja, ja moisi järjestelyjä tiedän, että varmasti joutuu tekemään ihan hirvittäviä järjestelyjä plus ne uhraukset, koska jääkiekkotuomarinkin pitää harjoitella ja, mm. ja levätä ja, 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 tota,
2: ja tehdä töitä, ja että tehdä saa ruokaa. Töitä niin. Ja, niin mm.
4: mä, mä en usko, että joo, ei sielläkään sitä kivitaloa ole varmaan tehty niillä erotuomaripalkkioilla.
3: Toki teille ei niinku, makseta lainkaan tai sulle ei makseta, ja, mutta niinku, no, en ala nyt paasaamaan naistuomareiden paasaan, pelipalkkioista. Paa, paasaan, paasaan. Mutta, paasaan. Siis, kun, no, joo, tietysti miehet korkeimmalla tienaa enemmän ja näin, mutta siis se, että kun mä lähden viheltämään ja jos mies on samaan aikaan jossain, niin sitten meillä tulee lastenvahti ja se mun peli vie sen neljä tuntia. Niin käytännössä mun pelipalkkio menee niin kuin miinuksen puolelle, kun mä maksan niillä lastenvahdille, että mä pääsen tuomaroimaan sitä peliä ja kuuntelemaan, kuinka huono mä nyt taas kerran olin. Niin mm. Se niin kuin välillä pistää miettimään. Mm,
0: mm, mm. Mutta ennen kaikkea siinä on se rakkaus intohimo sitä lajikohtaa, mikä saa joka kerta ikään kuin nielemään senkin, että tämä on pitkälti sun kohdalla vapaaehtoistyötä. Mm, Ainakin kyllä. vielä tässä vaiheessa. Kuinka sä toivot sitä, että ää, naistuomarit huomattaisiin jääkekossa.
3: Toivon, että huomataan. Tai tavallaan, että niin kun, toki meidät on jo huomattu ja Mun mielestä niin meillä Liitossakin on menty tosi paljon viimeisten vuosien aikana eteenpäin siinä, että meitä ajetaan eteenpäin ja meille annetaan mahdollisuuksia, kun se ei ole mitenkään itsestään selvää ollut muutama vuosi vielä sitten. Niin, niin, niin toivon, että meillä on hyviä tyttöjä tulossa.
2: Eikä Tällä se nyt pitäisi olla taidosta kiinni, eikä siitä mitä on jalkojen välissä.
3: Niin, mm. niin, kyllä. Mm.
2: Niin kuin tänä päivänä ajattelen vuonna 2017, niin. että olisi enemmänkin tästä kyse kuin siitä, että mitä se nyt oli se. Foodixessa naistuomarit mm, ovat mm, klisee. Mm, 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 niin. Niin, mä sanoin, mm.
4: että meidän menestyksekkäämät tuomarit on auttamattomasti naispuolella. Siellä on ollut Kaksolumpia kävi jää viimeisen kymmenen vuoden aikana ja, ja siellä on maailmanmestaruuskilpailuja, EM-lopputurnausta etc. Että mm. ei, ei, ei niin naisero tuomareiden osaaminen jalkapallossa ole yhtään huonompaa kuin miesero osaaminen ja menestys on ihan eri luokkaa kuitenkin.
2: Se on hienoa, että lajissa täällä ei ole täällä sukupuolella tuomaristossa, ei mm. ole mitään väliä kummallekin maksetaan yhtä vähän. Mm. <laughs> Lähtökohta on ihan sama, mutta mm. se on, se on eri. Mutta mm. eikö se ole urheilussa vähän yleensäkin, että on urheilu ja naisurheilu aika monella vieläkin mm.
0: mielessä? Summa summarum, tämä ilta alkaa käyttyä jo päätökseen, nimittäin puolitoista tuntia, ei kun anteeksi, kaksi tuntia, menee pää ihan sekaisin tässä. Kaksi tuntia täyttää asiaa, sitähän tämä on ollut. Ollaan saatu aika kivaa näkökulmaa siitä, mitä se tuomarointi on parhaimmillaan ja mitä se ehkä on pahimmillaan. Jos me klousataan, hyvät ystävät, tätä kaksi tuntista tässä, niin Kai me nyt lähtökohtaisesti siitä sanotaan, että kyllä te olette niin kuin ihan oikein alan aikanaan valinnut.
3: Kyllä. <lipäät> Pidin, <lipäät> Hain vähän varmistusta. Meisin, meisin sanoen, että hieman piti miettiä.
2: <lipäät> no joo, <lipäät> ei tässä olisi varmaan mukana pyöränyt, jos ei olisi, olisi tautan, tuntenut, että kyllä tämän mä osaan ja mä, tätä mä rakastan. Ja, ja joka, ei nyt ihan joka viikonloppu, mutta hyvin usein rahaan itseäni sinne jää hallin toppatakeissa, niin istumaan ja katsomaan pienempien tai isompien luistelijoiden elämää ja kehitystä, niin kyllä se antaa myöskin omalle elämälle sisältöä.
0: Lyhyesti Jouni vielä.
2: Onneksi löysin tämän lajin.
0: Mm. Kiitos Jenni Heikkinen, kiitos Jouni Hyytiä, kiitos Mika Saaralainen. Olipa nasta ilta, me ei siitä pääse yli eikä ympäri. Kiitos myös teille, rakkaat ylepuheen kuulijat. Tämä kaksituntinen sujahti. Nopeammin kuin olisi uskonutkaan. Hyvässä seurassa, niinhän se aina meneekin näin. Joni Piirainen, Jussi Putkonen kiittelee ja kumartelee. Palataan jälleen kerran asiaan. Huomenna taas. Moro, moro.